0: Estirpe de Danwich, ya puedo decir el título de este escenario, el título de escenario es Libertad, no quería decirlo antes para no destriparles ni darles pistas falsas o, o, o demasiadas pistas a los jugadores Según los veo en la pantalla, Dani Solsona, muy buenas noches, Carl Clover
1: Buenas noches
0: Gracias por apuntarte por tercera vez
1: Gracias por invitarme por tercera vez
0: a la mesa virtual. Isaac Rizibuki. Buenas noches.
2: Buenas noches. Encantado otra vez de, de estar aquí.
0: Recomiéndanos una novela o una serie de novelas. <risa> algo que tenga que ver con algún músico, por ejemplo. O, o que parezca que tenga que ver con un músico, pero no tenga que ver con un músico.
2: Bueno, pues os, os recomiendo la saga de, de John Connolly basada en, en el detective Charlie Parker.
0: Muchas gracias.
2: Podéis comenzar por Todo lo que muere.
0: Pues mira, yo voy a aprovechar para recomendar, joder, cómo se ve en castellano, eh, luego me acordaré y os lo diré. La balada de Tom el Negro, ¿puede ser en castellano? ¿De Víctor Laval? Eh,
1: eh, sí, creo que sí.
0: Lo encuentro, lo encuentro luego y, y nos lo edita Mickey y nos pone bien el audio para que salga lo que queremos. Mickey Pacheco, buenas noches.
3: Muy buenas noches, señor Enrique Camino. Un placer compartir Mesa Virtual, como bien dice, con todos los aquí presentes.
0: Muchas gracias. Nos habíamos quedado en la fregoneta, en el monovolumen negro robado a los guardaespaldas del señor Scales. Nos habíamos quedado dirigiéndonos al puerto de vuestra ciudad, siguiendo esa pista que os había dado Mama, que decía algo así como que lo que buscáis como espacio libertad, como espacio está en el puerto. Punto. Así que ustedes dirán, no recuerdo que iba conduciendo, creo que quedamos que iba conduciendo Aaron. ¿No? ¿Iba conduciendo verdad si sí, es verdad, es cierto, iba conduciendo ¿Ya? Bernard y Aaron fue sí. el que arrancó el el GPS a falta de, de técnica, tirando de él con sus tentáculos.
3: Yo piso el acelerador un, un poco más a fondo. No, no llego a tocar tabla, evidentemente, porque tampoco quiero que, que la policía nos no pare por el camino. Eh, pero tras el, el accidentado encuentro que acabamos de sufrir, eh, Voy con, con esa dirección fija hacia el puerto y no dejo de mirar por los retrovisores laterales de la furgoneta más de lo que sería habitual eh, circulando por, por la carretera. Eh, estoy pendiente de si veo alguno de, de, de estos vehículos eh, como el que vamos nosotros que tan amablemente nos atendieron en ese garaje.
0: Muy bien me parece adecuado
1: ¿Mm? pues yo voy sentado en la parte trasera y de hecho llevo los ojos cerrados eh, con la adrenalina a tope todavía sintiendo el latido de mi corazón en, en la sien, en las orejas y estoy intentando rebajar esa euforia ¿no? después de haber usado mi poder de haber eh, pues no acabado no, pero de haber eh, quitado de en medio a esos dos enemigos que nos estamos jugando la vida y es como si hubiese el poder vibrar en, en mi sangre e intento acallarlo a través de esa meditación pero no sé si podré
0: esa adrenalina primigenia que corre ahora por tus venas Isaac, tus cinco minutos de gloria y te los debo <risa>
2: eh mis tentáculos ya, ya han desaparecido y me quedo mirando el, el salpicadero medio arrancado y estos cables que, que chispean e intento apartarlos de de Bernard más que nada para que no, no se electrocute por si hay algo muy considerado. y le digo y le digo la abuela conduce más rápido.
3: No estoy seguro de que tu abuela conduzca más rápido. Aunque quién sabe, si le salen de los costados y de la espalda lo mismo que a ti, tal vez cambie de marcha más rápido que yo, eso no te lo discuto. Le, le respondo sin, sin quitar la vista de la carretera.
4: Muy bien, ¿Sabes llegar
0: al puerto conduciendo sin GPS?
3: Estamos en nuestra ciudad. <risa> lo normal es que sepa llegar.
0: Por lo menos vamos hacia el mar. Claro. Muy bien. El, el puerto es un puerto comercial, así que, evidentemente, cuando os acercáis a él, lo primero que percibís son esas extensas. Bueno, lo primero que percibís son las colecciones de contenedores y de grúas. Lo pues uno que percibís son los barcos mercantes atracados y lo tercero que percibís, lógicamente, es que toda esa zona está separada de la ciudad normal por una serie de, de, de vallas de malla metálica bastante altas y obviamente, según vais por la carretera, dentro de unos metros llegaríais a una pequeña rotonda una de las salidas da la entrada al puerto que está... Monitorizada por una por una casetita donde hay uno o dos guardias y un paraban que sube y baja así que digamos que estáis a tres dados de 6 por 10 metros estáis a cuarenta metros del, del lugar de esa manzana y media por ejemplo
3: reduzco la velocidad y lanzo al aire un bueno, ¿qué sistema vamos a utilizar para entrar?
4: ¿Normal? ¿Mecánico? ¿Extraplanar tal vez, Carl?
3: ¿Por qué no podemos decir que queremos entrar y entrar? Um,
1: sería una opción. O hay que entrar con permiso de trabajo o algo así. No he entrado nunca, la verdad. Es mi ciudad, pero nunca he visto mi puerto.
0: La entrada al puerto eh, necesitas estar, autorizado. Es decir, tienes que tener un motivo para entrar en el puerto. Tienes que estar en la lista de invitados. O tener un pase. No sé, hay una zona que es Puerto Franco, un tema de aranceles, impuestos, controles, aduaneros, etc.
2: Le, le hago un gesto a, a Bernard para que aminore y se detenga antes de llegar al, al control.
3: Me he echo a un lado y freno.
2: detengo la marcha. Eh, Tenemos que conseguir algún documento que nos permita entrar.
1: Yo estoy mirando la carretera.
2: Y creo que razón? esto no nos va a ayudar, y señalo el, el salpicadero.
3: Sí, no, no creo que cuele decir que venimos a recoger un GPS que viene en un container.
1: Por casualidad, claro,
3: creo que ibas a decir algo.
1: Por casualidad, eh, si giramos la cabeza a nuestra izquierda, uh -huh. vemos eh, esa pared obtusa, ¿no? Igual es una parte de montaña. Si miramos a la derecha, eh, bueno, o al otro lado, ya no sé qué he dicho. Eh, al otro lado puede ser que veamos vallas y rejas, y al otro lado, contenedores esas calles o esa carretera que tiene el, el puerto.
0: ¿Veis esas vallas? Esas vallas tendrán, vamos a decir que tengan, ni para ti ni para mí, nueve pies de altura, unos tres metros. Y hay siempre cierto margen entre las vallas y los contenedores, lo cual no quiere decir que si busquéis un poco no puede haber un lugar un poco más apartado, a través del cual podéis saltar la valla y pegar una carrera muy rápida a los contenedores y libraos de que alguien os, os vea. Lógicamente también hay cámaras de seguridad de vez en cuando y lo que hay es por dentro bastante movimiento, bastante movimiento de vehículos, bastante movimiento de personal con sus talcos amarillos y sus cascos. Pero bueno, si buscáis un poco y tenéis suerte y sacáis muchos 5 y 6, es una tirada que os pida yo, pues eh, puede ocurrir que encontréis un sitio más discreto. No?
1: Yo no estaba pensando en saltar precisamente. Estaba pensando en entrar con el coche incluso, porque que la valla sea muy alta no me preocupa, lo que, lo que me preocuparía es que fuera ancha.
4: Y tampoco demasiado.
1: ¿Crees que buscamos una manera de pasar por aquí? Sí. Yo es que no había previsto entrar en el coche, pero es verdad, podemos entrar en el coche, dejar el coche por aquí si podemos y entrar solos, pero ¿por qué no meter el coche si queréis?
3: Si te ves capaz, Carl, supongo que salir será menos complicado que entrar, bueno, ¿O ¿Qué es bueno. lo que propones.
1: Yo, sinceramente, lo que estaba visualizando era. Porque he visto que podía ser muy difícil, pues había pensado en, en hacer desaparecer esa valla durante un momento, meternos con el coche y ya estamos dentro, circulando. Nadie nos va a pedir nada a nadie de dentro. Eh, lo que no sé si luego para salir, en verdad, va a ser un problemón. Bueno, pero para salir, Carl,
3: siempre podemos derribar la valla y no mirar atrás como una mala historia de amor.
0: Cierto. Nota del máster. Esto se está grabando un 14 de febrero hablando de... Muy bien traído, Michi. ¿Cómo que nos juzguéis. Sí, lo estamos grabando 14 de febrero. No nos juzguéis por esto, ¿vale? <risa> Hasta Berto Romero es muy tarde, y Buenafuente
3: lo hacen. Que graban.
0: Perdón. Igual,
1: igual sí que hay algún punto en que podemos saltar la valla y ya está y ahorrarnos esos esas vibraciones negativas en la sangre.
0: Yo, por, por dar datos, que mm -hmm. yo aquí me pagan por dar datos, ya lo sabéis, hacer desaparecer suficiente superficie de valla para pasar con el monovolumen, va a ser magnitud 2. Que no es mucho. Para que hice el cálculo.
1: Pues como queráis, si, si la intención es no usar nuestros poderes más que si no es necesario, buscamos otra entrada
3: y porque, si, porque si le, si le damos un, una vuelta al, al perímetro todas las entradas están vigiladas, cuando me refiero vigilada, digo con personas no con cámaras porque otra de las cosas que estaba pensando es algún tipo de entrada que tenga eh que sea a través de la cual se puede acceder con un código.
0: Si recorréis el perímetro con la furgoneta o el monovolumen, encontráis dos puntos de entrada de carretera, es decir, por los que pueden entrar coches, y los dos eh, dependen de una garita y de un... Un parabano, ¿cómo se llama esto? Una, una valla, una barra.
1: Pero hay, perdón, ¿eh? ¿Hay vigilantes o no?
0: En las garitas hay vigilantes. Claro. Por lo menos sí, yo hay... entiendo que.
1: Yo entiendo que lo que proponía Bernard era encontrar algún lugar sin vigilante, ¿no? Como si hubiera solo ese, eh, ese sitio en el parking que pones el, el ticket y se abre la puerta y no hay nadie. O
3: con una o con una valla, evidentemente, que, que mantenga el cercado de la zona, pero que introduciendo un código se abra para que pueda pasar el un vehículo, ¿no? como una zona de carga y descarga. Sin, con vigilancia de cámaras y demás pero sin, sin seres o humanos incluso,
2: o incluso algún acceso a pie
0: no hay accesos a pie todos los accesos son o se puedes acceder a pie pero vamos, no hay, no hay accesos que sean de solo a pie
1: Es muy grande el interior del puerto, y por supuesto que sí. O sea, el coche no sería
0: bien, ¿no? Mm, no sería necesario, mm, no estaría de más y no llamaría la atención. O sea, el, el puerto de punta a punta andando, pues igual os podéis pasar eh, media hora. Quise de, de punta a punta. O sea, no, no es pequeño, pero tampoco necesitáis un coche para moveros. Suponiendo que entréis más o menos por la mitad, pues son 15 minutos hacia un extremo, 15 hacia el otro, depende de cómo os lo montéis.
1: Bueno, igual sabiendo que se es, que es, va detrás nuestro, el factor tiempo puede ser clave, ¿no?
2: No tardarán mucho en darse cuenta de que el, la historia de los puentes es una patraña.
1: Pues, no sé, el sitio más despejado, ¿no? que veamos más fácil, que llamemos menos la atención y, y vamos a meter el coche dentro, ¿os parece?
3: De acuerdo
0: a riesgo de hacer la tirada y daros la madre de todos los galletazos contra un <risa> contenedor de barco ya ya sé
2: levanto Yo... una, una ceja mirando a mirando a Carl y le digo ¿estás seguro
1: Pues nada, eh, vamos, vamos a hablar con esos hombres que están vigilando la entrada y les cuentas lo del GPS. Igual podemos escalar vaya sinceramente es que lo que lo que veamos, ¿no? Entiendo que estamos un poco confundidos sin, sin tener muy claro el plan, y si vemos algo que nos facilita el camino, lo cogeremos.
0: Hay una valla de, de, de malla metálica de 3 metros de altura con dos entradas para, para vehículos separadas por varios cientos de metros y cada X, pues no sé, cerca de 150 metros, por ejemplo, hay una cámara de seguridad de estas que van eh, penduleando 180 grados. Hay zonas que están dando a... Partes de la ciudad donde hay más tráfico y zonas que dan a partes de la ciudad donde hay menos tráfico son más discretas. Del mismo modo, miran hacia el interior, hay lugares de la valla que dan a una parte interior que es más discreta, donde solo hay unos cuantos contenedores apilados y hay zonas que dan a lugares donde hay más tránsito de personas y mercancías.
2: ¿Hay alguna zona que se vea con, con equipamiento vestuario de trabajo? De gente del puerto.
0: Hay un edificio de administración y hay un pequeño edificio anexo a unos hangares, unos almacenes grandes. Eh, en esos dos sitios, así a primera vista, parece que habría tránsito de gente, de, de trabajadores propios del puerto. Si no son los cambiadores, ¿será la cantina o será algo así? No sé si te vale esa respuesta.
2: Buscaba algo más del tipo de tipo vestuarios o algo así, donde no. no es, donde es, estás, es, 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 es difícil acceder, en concreto.
4: Sí. Uh
0: -huh. hay, hay una manifestación que te permite eh, averiguar eso, pero ninguno de vosotros la tiene. Venga, hombre, que habéis hecho pues, cinco guardias híbridos y se está parando una puerta.
3: <risa> la puerta es el la de es el... <risa> Todo el mundo lo sabe.
4: <risa> pues,
2: señores, se nos hace tarde. Me bajo, del, me bajo de la furgoneta y, y me voy a la galita.
4: Muy bien Yo te sigo Andando,
0: entiendo Sí Muy bien, pues ves, ¿Ves que con paso decidido Aaron sigue por ver, ¿no? se acerca a la grita Muy bien, estáis a 20 metros la grita estáis a 18 metros la grita estáis a 16 metros la grita estáis a 14 metros la grita 10, 8 Justo en esos momentos el guardia está despidiendo a, un, a una furgoneta blanca que le ha enseñado una, una planilla de estas, una, una tablilla con una serie de pedidos o cosas. El hombre lo ha comprobado con un lector de códigos de barras y les ha franqueado el paso. Está vestido con un uniforme de agencia privada de seguridad y veis que tiene aspecto latino con el pelo rizado y la piel bastante morena.
2: Pues eh, yo me acerco y voy a, voy a intentar despistarlo. Así que le diré. Llamaré la atención de manera que tenga que mirarme a mí y hablarme a mí sin que vea la furgoneta de, de Carl. Vale. Le digo, a hacia oiga, a ti. oiga, disculpe.
0: ¿Le puedo ayudar, caballero? Buenos días.
2: Sí, verá. Eh, ¿Ha visto una fumeta roja? De Sanjin Limited. Sanjin Limited. Sí, debería haber entrado aquí hace un par de horas, pero no tenemos noticias ni de los conductores.
0: El hombre empieza a revisar la planilla. Empieza a, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se escribe eso? ¿Con S o con X? Con SH. SH, dos horas, mira el reloj, pues no. 20 pues una furgoneta roja, pues no, vamos a ver, y no me se pone a, a mirar la planilla, no sé qué queréis hacer mientras.
1: Yo me he pasado a la, al asiento del conductor por si hace falta acceder el coche y, y salir
2: cagando leches. No, no, ya le estoy haciendo un gesto a Carl diciendo tira, pero tira para adentro. A, Ay, exacto, a, a ver ah exacto vale vale
0: claro. vale vamos a hacer esto vamos a hacer una vamos a utilizar la regla ah no 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 a,
2: a Carla a Carla le estoy, le estoy haciendo las señas a Carla a, a la la sí, sí, sí.
0: con el coche vale 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 sí vale. sí que tire que tire eh, Aaron vamos a tirar tu vamos a tirar tu encanto queremos tirar tu encanto o es demasiado ¿O es abusar Tal como, lo, tal como me lo has descrito me parece que es abusar así que te voy a pedir una tirada de interacción y esto va a funcionar de esta manera que es como dice el reglamento si tienes éxitos extra esos éxitos extra van a poder representar si queréis tirar por ahí el tiempo extra va ¿vale? a dar la redundancia que le enredas al tipo para que deje de prestar atención es decir que si Carl tiene que acabar haciendo una maniobra va a poder beneficiarse de esos dados si tú consigues una tira especialmente buena ¿de acuerdo?
2: de acuerdo pues allá voy
0: tres dados de seis bueno pues ni tan mal ha sacado un uno lo cual quiere decir que pierdes cuatro puntos de vida ¿os acordáis que comentábamos esto la semana pasada? <risa> No, no, no es cierto. Está mintiendo. O sea, con uno, un cinco y un seis. Significa que tienes tres éxitos. Con uno consigues lo que querías de hacerle el lío. De hecho, el tío ahora lo que va a hacer es irse a la garita a mirar el ordenador para ver si estaba prevista la entrada porque te está contando. Está seguro que tenía que entrar por, por esta garita, pero igual tenía que entrar por la del este y por eso no está. Y te empieza a contar su vida. Entonces,
2: empieza a mostrarme muy cabreado.
0: Tiene que haber pasado por aquí. No, y lo empieza dice, a marear.
2: Míralo bien,
0: míralo bien. bien. Sí, sí, no. El, el hombre se mete en la garita y de hecho te invita a, con esos dos, dos hitos extra te invita a mirar la pantalla con él. No sé, igual es que lo estoy escribiendo más. Me, me ha dicho que es SH, ¿no? Sí, 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 I, sí claro. ¿Y latina o y griega? Eso es chino, ¿no? Sí, sí.
2: O, o coreano, coreano, coreano. Y le hago un le hago, le hago gesto a Bernard indicándole la... La, el botón de, de la barrera para que la accione manualmente lo pulso
0: vale el tío a empieza a teclear solo con los índices en el ordenador Miki, tú vas a levantar la barrera y Carl, ¿tú qué vas a hacer?
1: es que Carl no ha entendido el plan o sea,
0: está, <risa> está flipando es el tío
1: el tío, a ver qué pasa un coche por al lado de la garita. Pero vale, sí, igual salvo, pasa despacio. Salvo
0: que, salvo que hagamos un, un flashback.
3: Coche? Salvo que hagamos un
0: flashback. O salvo que el coche no pase por el lado de la garita. Claro, un coche es muy grande. Pero y entonces. parto no este pollo, ¿verdad? Pero entonces, ¿para qué
1: estamos levantando la, la valla? Es que me he perdido. La valla es para que pase el coche, entiendo.
2: Entra, entra. Sí, sí.
4: Venga, pues tiro.
0: Vas a entrar muy rápido, vas a entrar normal, vas a entrar de hecho, discretamente.
1: Voy... Eh, mira, ser lo más discreto posible, incluso yendo despacio. Si veo que está de espaldas y voy pasando y no se gira nadie, voy a tirar.
0: Vale, Miki, a ti para abrir la, la puerta no te voy a pedir una tirada, obviamente. Dani, te voy a pedir una tirada solo por molestar de conducir, que sería técnica. Y si quieres utilizar esos dos lados extra, que representan un poco el tiempo que te puedes tomar y tal y cual, los puedes usar. Así que te dirías cuatro lados. Dos éxitos. ¿Cuatro? Cuatro éxitos. Dos, seis es un doble, éxitos. Acuña. Se ha quedado seis, seis.
1: La tercera sesión lo pillo,
0: ¿no? Muy bien, pues eh, os coordináis perfectamente. Eh, los guionistas del equipo A estarían orgullosos de vosotros y nada, pues Carl eh, Clover pasa al otro lado justo cuando Aaron deja caer una grapadora enorme para que haga ruido el hombre se agache mi Pacheco tose se prometo
3: prometo, y esto lo digo desde la mayor de las sinceridades prometo que lo de toser lo había pensado
0: que ya hace muchos años ya te conozco como piensas entonces, mientras le voy a cerrar el botón para que baje la, el parabán este, que le llamo y no se llama parabán en castellano.
2: La, bar, la barrera.
0: La barrera. Si es que en polaco se llama Slavan. Entonces, no sé por qué mi, mi, mi cabeza acaba pensando en parabán mm, Y bueno, pues estáis, ya estáis al otro lado. No al otro lado del umbral, afortunadamente, sino al otro lado de la entrada del puerto. Muy bien. Pues no encuentro... ¿Quiere que llame a.? No sé, igual han llamado y han, y han cancelado. ¿Quiere que llame a administración y pregunte?
2: Sí, por favor. Sí, por favor. Es, es, un, es un pedido muy importante.
0: Dejan las cosas, deja la, la planilla. Hago, hago como
2: que estoy muy nervioso y le digo: ¿se, ¿Se puede fumar aquí?
0: No, no, tiene que salir, lo siento. Pues es, estoy, estoy aquí fuera. Sí, sí, claro. claro yo enseguida salgo y le, le, le comento.
2: Y salgo, por, y salgo de la garita y me, y me meto en dirección a donde está la furgoneta hacia donde ha ido la furgoneta
3: muy he chico. sacado el móvil con, atendiendo una supuesta llamada y he hecho lo propio me he ido ah. introduciendo también en el, en el puerto
0: el, el estilo cara nunca caduca genial mm, muy bien, habéis pasado llegáis a un, a un cruce donde hay un panel enorme con un plano de las instalaciones del puerto y cada zona coloreada en un color diferente. La, la, la redundancia, pues, eh, importaciones, cargas pesadas, cargas peligrosas, está un poco así estructurada. Y cuando os ponéis a mirar ese plano, vamos a cortar un segundo y vamos a ver a la garita con el pobre Manuel, que es el guardia saliendo. Y dice, pero, pero si estaban aquí hace un momento, ¿tú, pero si estaba tan preocupado y y volvemos a cortar a vosotros mirando ese panel. la zona ir, tenéis el, el puerto entero de vuestra ciudad a vuestra disposición. De hecho, no, no sé si estáis buscando algo concreto, si la palabra libertad os ha llevado a pensar algo concreto. Tenemos varias teorías en la anterior sesión.
2: Por si se da la casualidad de que en esta zona está, vamos, yo al menos voy mirando el nombre de los barcos. Uh
4: -huh.
2: O en, los, o en los containers que se puedan que se puedan ver.
0: Vale, los, los containers llevan... normalmente
2: llevan códigos numéricos. O llevan códigos
0: numéricos. numéricos y los logotipos de las empresas, efectivamente. Eh, por casualidad hay varios del, del Sinkland este que, que buscabas tú. De que existe esa empresa que se te ha ocurrido. Y los barcos pues claro, están al otro lado. Así que desde donde estás quizá no puedas ver los nombres, pero los dos que llegas a ver son el Mars Kleiner 2 y el viento de marfil homenaje a qué relato de Lovecraft es el nombre viento de marfil para un barco el que lo saque tiene una silla en la siguiente sesión
2: es la de es, no lo sé a ver, a ver. no sé si es la de Cadaz, puede ser
0: yo creo que no pero no, no. es una de que nace con un puerto Um, ustedes dirán estoy rodeados por gente con pues eso, con sus chalequitos amarillos sus cascos blancos hay varias furgonetas, hay varios trailers hay varios eh, como excavadoras estas pequeñas que parecen del Lego que a mí siempre me hace mucha gracia de una sola persona pequeñitas y un montón de ganchos y piezas de, de las de las urbas un montón de cadenas oxidadas y alguna gaviota vamos a poner alguna gaviota y muchos muchos muchas manchas de óxido en el suelo hace mucho que no limpian bien
3: yo le hago un gesto a, te hago un gesto Carl con la mano para que pare la furgoneta eh, me quito la cazadora de cuello me me remango un poco la, las mangas y, y dejo mis gafas en, en el salpicadero de del vehículo. Y me bajo y me acerco a uno de esos operarios que hay por ahí. Ahí vale, tira. ¿Cómo? Perdón.
0: Tira, ¿cuánto tienes en, en acercarte a operarios de puerto?
3: En acercarme a operar el puerto, ¿eso sería interacción o físico? Lo digo físico, físico por lo de acercarme. Físico, claro, es para
0: acercarte.
3: Primero para acercarme.
0: No, no hay, hay, hay gente. Por ahí hay uno que igual que, que es más un capataz parece. Quizás te interese hablar con él.
3: Pues sí, trato de, de interceptarlo. Perdón, perdón, ¿me puede ayudar?
0: En la zona 2. Tengo que ir toda la zona 2 ahora. ¿Qué necesita?
3: Eh, pues mire, nos han mandado a, a recoger una, una historia, no sé, y, y mis compañeros y yo estamos un poco perdidos. Estamos buscando eh, un barco que se llama Libertad, ¿puede ser? Ah, suena? No,
0: como en la canción uh, Pues no sé, mire, aquí ahora mismo habrá unos 37 barcos. Pregunten en la Capitanía o, o busquen en, en los registros. Yo ahora no, no puedo decir Libertad. Vale.
3: ¿Capitanía por dónde queda?
0: Capitanía es el edificio ese alto de, de, de tres plantas, donde pone Administración y Capitanía. Vale, vale. Usted no viene mucho por aquí, ¿eh?
3: No, no, claro, es que además es nuestro primer día de curro.
0: Bueno, pues <susurra> lo primero que tiene que hacer es, póngase usted, por favor, un chaleco amarillo y un casco blanco, porque si no le van a acabar atropellando, ¿vale?
3: Uf, joder, es verdad. No, claro, no, no tendrá por ahí alguno, ¿no? Eh...
0: No tengo ni para mí, que no tengo ni para lavar, así que ala, búsquese, búsquese la vida, campeón.
3: Vale, vale, eh, gracias de todas formas. Dentro de en la, la zona
0: 2, todo a la me da igual que no que... Bueno, pues si no cabe, no lo sacáis del barco y ya está, y habrá que esperar, porque tiene que ir a la zona 2. Si nos salimos de la zona 2, va a haber multa y vamos a volver a empezar. Lo mismo que hace un mes porque estoy hablando con mapaches más que con trabajadores.
3: Capitanía, eh, compañeros, parece ser que es donde podemos encontrar la información del barco. El tipo ese no ha sido demasiado amable, tampoco ha sido desagradable, dadas las circunstancias.
2: Pues nada, o oh, capitán, mi capitán, vamos a Capitanía.
1: Es que el edificio donde sí, sí, sí. pones Capitanía, ¿no?
2: esto de seguir pistas se nos da bien ¿eh?
0: Sí, es un edificio de tres plantas de ladrillo rojo bastante baratillo todo con las, las ventanas de, de estas de PVC y bueno pues hay un hay una serie de, de placas en la entrada que dan la referencia a los diferentes departamentos. ¿no? Pues, capitanía, piso 2, oficinas 3 y 4, eh, zona de no sé qué, declaración de caras peligrosas, piso 3, tal y cual. La, la capitanía concretamente está en la, en la suite, en la oficina 107 de la primera
4: planta. Pues con sitio para
0: aparcar Sí, eso, eso es fácil, no hay, no hay mucha gente en la capitanía Está, Hay varias marcas de estas viales en el suelo blancas, varias plazas y varias libras
1: Bajamos los tres, igual seis ojos ven más más rápido, tardamos menos en preguntar o en encontrarlo, yo qué sé uh -huh. pues
0: venga. Muy bien, bajáis, traéis el coche ...toma desde atrás, os veo a los tres... ...subiendo los cinco escalones... ...que dan a la entrada del edificio... ...y hay un... Bueno, hay un, un lobby... ...hay un pequeño recibidor... ...en bastante mal estado... ...las paredes bastante machacadas... ...con grietas... ...con pósters... ...de movilizaciones sindicales... ...bueno, estamos en Estados Unidos... Sí, ...pero sí, en los puertos y sindicatos... ...de movilizaciones sindicales... ...de, de hace bastantes años... Y a la izquierda un mostrador con un guardia de seguridad con un uniforme de tal. Y bueno, pues su ordenador, su planilla, su hombro que se a comer, su monitor de seguridad. Y como no puede ser de otra manera, probablemente su radio o su pequeña televisión portátil. Bueno, estamos en su tablet sintonizando un partido de, de hockey. Como todos los guardias de seguridad con acceso a cámaras de todas las películas estadounidenses de los últimos 40 años. Y un café en un vaso de, de cartón. Ustedes dirán.
1: Dale, Aaron. Eres el social, ¿no?, del grupo. A ti se te da bien. Dale.
2: Oiga, buenas. Disculpe que le moleste.
0: Dios levanta la mano derecha con dos dedos. Un momento, 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 momento. Y oís por, por el tablet. Se acerca, pasa, pasa el púrpul. Y falla esta increíble oportunidad. Dígame, buenos días. ¿Qué, cómo van? Eh, 3-2 para Calgary.
2: Joder. Que ahora mismo viéndolo, me está costando me 50 está dólares. Currando. Este partido
0: me está costando 50 dólares ahora mismo.
2: Joder, pues... De mí que me cuenta, tengo que estar aquí currando en vez de estar viéndolo. Escuche, mire, es que aquí mis colegas y yo es nuestro primer día y estamos más perdidos que, 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 que un pulpo en un garaje. Eh, eh, estamos buscando garaje. Un, un barco. Un pulpo en un garaje. Ja, ja, ja. <risa> Mira, estamos buscando un barco. Tenemos que recoger un pedido y, y tendríamos que estar fuera ya hace una hora. Se nos va a caer un puro que flipa. Eh, ¿Sabe dónde podemos encontrar libertad o, o algo así? ¿Libertad es el nombre del barco? ¿Son, ¿El nombre del barco o el nombre del encargado o, o, o la empresa? No lo no tengo muy claro. El caso es que hemos perdido los papeles, ya sabe. Y le señaló a señora Bernard. digo, aquí este chavalito ha perdido los papeles. Y así que no sabemos. En fin, déjelo.
0: No, bueno, no sé, mire, a mí, no sé, yo es que los barcos yo no los gestiono, claro, eso es una cosa de, ah. de Eh Pero bueno, igual... ¿Dónde eh, deberíamos preguntar. Es muy, ¿Es muy reciente el barco? Lleva poco tiempo en el puerto, igual está en el panel. Te señala con la mano y ves que hay una especie de corchera enorme con, una, como con un plano del, del puerto y como con fichitas que representan a los barcos que están atracados.
2: Pues voy, voy, pues, pues, pues podría ser. Espere y, y lo reviso.
4: Hay una
0: ficha eh, bastante vieja, bastante machacada. La, las, las fichas de que te hablo son son como imanes de nevera, de acuerdo. Y encima a mano se puede escribir cosas con rotuladores, estos como, como Vilela, no puede decir marcas comerciales, como rotuladores estos de, eh, que, se, que se borran. ¿no? <coughs> y hay una planchita que, que está ya bastante oxidada y se ve que ha estado reutilizada muchas veces y pone libertad. Y está en el sector 5, que es el sector más al este de toda la, la estructura del puerto.
2: golpeo con los dedos en la chapita y digo joder, aquí está y, y miro a, a Bernard y le digo me parece que hoy no te despiden, mañana volverás a currar te
3: debo una, compañero
2: y me acerco a la guardia de seguridad y le doy la mano y le digo muchísimas gracias oye eh, suerte con el partido, eh espero que recuperes esos 50 dólares
0: a veremos, si van a ir por ahí pónganse los chalecos y los cascos no se busquen un problema Ah, sí, claro, sí
2: ¿Hay, hay chalecos y cascos para coger
0: ¿Ves que hay chalecos y cascos como en una oficinita a un lateral? ¿Lo ves porque la puerta está entornada? Pero vamos, tiene pinta de ser de que alguien ha pasado y los ha dejado ahí y, y va a volver a hacerlo y los va a, los va a volver a coger
2: Vale, pues paso, paso caminando disimuladamente, saliendo de allí, y me gustaría usar la manifestación para coger con los tentáculos cuando ya estoy prácticamente fuera del, del arco de acción y llevarme otro par de. otro par de chalecos.
0: Vale. Te doy, te doy eh, personalmente no simpático, así que te lo doy por un paso si quieres, un por uso automático. No necesitas mucho tiempo para hacerlo.
4: Vale, ya está.
0: Bueno, pues tenéis vuestros chalecos, tenéis vuestros cascos, tenéis vuestra furgoneta y tenéis la información que necesitabais estáis a unos 250 metros del lugar al que supuestamente tenéis que ir.
1: Yo aprieto el paso, ¿eh? os hago un gesto con la mano, mirando el reloj. No nos podemos fiar, esto está siendo demasiado sencillo y esta gente no va a tardar en, en encontrarnos, así que...
0: ¿Veis? Perdón, ¿desde ahí vais andando, pregunto?
1: No tiene por qué, no...
0: No sé, porque me has dicho tú que... Me ha entenderte como que apretabas el paso. Bueno,
1: para estar hacia el coche.
0: Ah, vale, vale. Perdón. Muy bien, pues si queréis eh, volvemos a la furgoneta. Mm, vais pasando por zonas donde veis que ya los barcos están... Eh, de, atracados para siempre, desmantelados, en diques secos. Y el anteúltimo... El último creo que he dicho, así que vamos a decir que el último... Es un barco que en su día fue gris y que, a pesar de que la B y la E están casi comidas por esas manchas de óxido, en su día se llamó Libertad. Hay una pasarela, esca escalerilla, ¿de acuerdo? Es una escalerilla de estas que subirá sus 8 o 10 metros hasta la cubierta del barco y luego... Si miráis hacia hacia el fondo del muelle, es decir, hay, hay un, eh, como un espigón contra el que está atracado el barco. Entonces, según entras en ese espigón, está esta escalerilla que digo que sube hasta la altura de la cubierta y mirando hacia el fondo de ese espigón veis que hay una segunda entrada en el barco, una especie de, vamos a llamarlo puerta de servicio, que está en medio del lateral del casco está abierta y está conectada con el espigón por una pasarela. Una especie de pues no sé si es una entrada de servicio o de, claro, dependiendo del tipo de mercancías que utilicen, pues que se aprovechaban para conectar una manguera o quién sabe. El caso es que está es un acceso al interior también. Si miráis al agua el agua junto al casco está llena de espuma, de basura, de manchas irisadas, de combustible, de mondaduras de fruta, de pescado muerto y de todas estas cosas que acaban junto a los barcos en los puertos. ¿Qué hacéis?
2: Junto a ese olor de pescado muerto hay algún gatito.
0: ¿Te gustaría que hubiera un gatito? Me
2: gustaría cogerlo y meterlo en la furgoneta.
0: Por un tema que no viene a casa.
2: Sí, um, sí entra la narración, si no, no.
0: Por 50 euros te pongo un gatito, si quieres. No hay ningún gatito. Lo siento.
4: O leéis el mar, o leéis las alas, o leéis
0: el salitre en el viento. El viento siempre pega un poco más fuerte junto al agua.
3: ¿Cuál es la eslora del barco?
0: Vamos a decir... Pu, 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 pu. 22 metros o sea, eso es, es un carrero grande
4: a ver, vamos a entrar ¿no? vamos a subir y vamos a entrar
1: eh... Bernard, yo no soy nadie para decirte cómo deberían usar altos poderes pero igual podrías yo estoy mirando, pero igual podrías echar un vistazo a ver si ha venido alguien hace poco
3: cuando me dices eso, eh, si me miras te das cuenta que, que estoy observando la envergadura del, del barco. Como midiendo eh, si soy capaz o no de en un objeto de, de ese tamaño poder obtener la, la información que, que buscamos.
0: Vale, perdón, me, me he colado, es, es más largo. Te, te he dado la manga te claro, es que, por la eslora.
3: Vale, será de 100 metros por lo menos de eslora, sí, o sí, cosa así, ¿no? si descargue... 80.
0: Sí, 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 perdón, 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 Vale.
1: Pero, y no bastaría con tocar la escalera por la que vamos a subir, por ejemplo. O sea,
0: esto funciona así. Tú puedes tocar el barco, entonces eh, dependiendo de la magnitud que logres, recibirás lectura de lo más cercano a tu mano hasta lo más lejano a tu mano dentro del mismo objeto. ¿Vale? Es decir, con, con una magnitud 1, por ejemplo, estaríamos hablando del tamaño de una persona. Entonces, más o menos, sería para leer, leer entre comillas, la escalerilla. Con una magnitud 2, pues ya leerías la escalerilla y, digamos, pues 10, 12 metros delante y detrás, etcétera, etcétera, etcétera y si ya sacaras una 5, cosa que no te recomiendo pues leerías todo el barco pero leerías todo el barco además eh, eh, todo el mes todo el mes pasado o sea que igual te quedabas un poquito para allá aunque tampoco parece que me pasen muchas cosas aquí en el último mes la verdad así a priori
3: pues después de lo que de lo que me dices Carl eh ves que me acerco hacia esa escalerilla, eh, cierro los ojos, aunque no me hace falta para utilizar mi, mi, mi manifestación, pero parece como si quisiera concentrarme un poco más que de, que de costumbre. y Coloco ambas manos sobre, sobre ella como si fuese a subir, pero realmente no llego a estar tocándola. Apenas de un centímetro de separación. Y si os y si estuvierais cerca, veríais cómo empiezan a salir de la punta de los dedos, de la yema, de la palma de la mano, una serie de de hilos blancos que van entrelazándose con, con esa escalerilla. Voy a utilizar mi manifestación en su forma no primigenia.
0: Vale, te, te doy el dato. Creo que es lo estás mirando también, por eso acá te doy el dato. Magnitud 1 te va a llevar dos minutos atrás en el pasado, uh -huh. que no es mucho magnitud 2, una hora, magnitud 3, un día, magnitud 4, una semana y magnitud 5, un mes. O sea, aquí, más que el tamaño, porque yo creo que te estás centrado en la escalerilla al fin y al cabo, es, es importante el entender cuánto en el pasado vas a poder percibir.
3: Vale, pues en ese caso he utilizado
0: los cinco dados,
3: manifestación primigenia. Muy bien.
0: Tengo que decir que la última persona que intentó esto lo consiguió, pero bueno, pues ha sacado dos éxitos gracias a ese seis, uh -huh. lo cual quiere decir que va a salir una hora de tiempo. Vamos a percibir esas, esas sombras. De hecho, cada vez que que percibes el pasado de un objeto, te preguntas si la forma en que tú ves esas sombras interactuando es lo mismo que ve a alguien transportado a otro plano por Carl. Son como fogonazos, son, es como, como una cámara térmica que solo tuviera tonos de azul o tonos de verde, dependiendo del momento. Y vas a ver justo, justo a dos hombres que sabes que son hombres, sabes que son altos, sabes que son negros y sabes que van vestidos con estos trajes largos típicos de ciertas zonas de, de África y del Caribe y estos pequeños gorros de tela que son casi cilíndricos. Y uno de ellos sale de allí con un maletín metálico extremadamente moderno. Eso es lo que has percibido. Ahora te voy a tachar dos pasos antes de que se me olvide.
3: Sí. Después de, de medio minuto ves como me separo de, de la escalera, me paso una mano por delante de, de la frente y, me, y incluso de manera casi automática me, me quito las gafas, las limpio y me las la vuelvo a colocar. Parece que han salido un, un par de tipos. No sé si el barco viene de, de alguna zona de, de África. Creo que llevaban eh, ropajes de, de por allí. Y uno de ellos llevaba un, un maletín particularmente moderno.
2: ¿Pero han salido de aquí?
3: Sí. ¿Cuánto que han salido? ¿Han salido? Creo que no mucho, Carl. No sabría decirte con exactitud.
0: Tú, me... Perdona, o sea, tú sabes que es más o menos una hora, porque es. Es lo que, que sientes.
3: 45 minutos, una hora. No hace demasiado.
4: ¿Has podido ver si hay alguien dentro ahora mismo?
3: No. Solo, solo he podido ver la zona de la escalerilla y, y un poco más allá. No, no he podido ver el, no he podido ver el
4: resto del, del barco. Pues
2: tendremos que entrar. Doy una palmada. Me encanta.
0: Pues en Bice, ¿quién lleva la antorcha?
3: Supongo que subo yo el primero, ¿no? Que estoy más cerca de, de la escalería.
0: Muy bien, vamos a subir por esta escalería, llegáis al, a la cubierta principal, veis la superestructura. La, la casetita que tiene encima los, los barcos, está hacia el fondo, porque como hemos dicho, esto es un marco de carga, así que toda la parte frontal está reservada para, para las mercancías y los containers. Eh, Veis que la zona de carga es muy poco profunda, es decir, hay, hay unas bodegas, en este barco hay unas bodegas que no llevan containers, puede ser porque lleve líquido o porque lleve granel, puede llevar grano o algo así, ¿de acuerdo? Que se echa directamente en, en la bodega. Um, y eso desde donde estáis no lo veis. Hay varias escotillas de estas que se cierran con una, con una llave de, de rueda, que probablemente ven a la zona inferior. Y si no, pues llegarías a la superestructura. Y ahí, pues, lógicamente hay puertas para entrar. Una está entornada, otra está medio rota, que le han dado un golpe. Y a partir de ahí, como ven? El que va adelante el
3: hija. venga Pues me acerco en dirección hacia la puerta entornada.
0: Muy bien, pues da, da un pequeño pasillo. Eh, la puerta tiene esas formas como ovalada y se cierra herméticamente. Y el pasillo, pues, bueno, es muy estrecho. Veis que... Que a mano derecha hay una escalería que sube y baja por los diferentes niveles de la superestructura. A mano izquierda hay una corchera que en su día estaba cubierta por una plancha de, de cristal o, bueno, probablemente de, de plástico, tema de roturas, con un, con un diagrama del barco. Veis que hay una abrazadera donde en su día había un extintor. Lo sabéis porque hay todavía una plaquita de estas de extintor. Y bueno, pues está está dejado de hace bastante tiempo. O sea, nadie ha, ah, nadie ha utilizado este barco, al menos no como barco, en los últimos años. De hecho, si queréis por dar color, podéis decir que está levemente escorado. Cuando camináis, tenéis que ir con cuidado. Está todo levemente inclinado adentro.
4: La es que escalera hacia arriba o
0: hacia abajo? La escalera, perdón.
1: ¿Cómo vamos de luz?
0: Por ahora bien Estoy está sobre, sobre el nivel de la cubierta Así que hay ventanas
2: Se supone que por aquí tenemos que encontrar a una chica
1: A N No sabemos qué es Yo ya no me creo nada no de nada, por supuesto.
3: Camarotes.
0: ¿Busquéis los camarotes?
1: Pues que además si hay alguien igual ha estado en contacto con esos africanos que dices, igual son cómplices, igual ya no está aquí.
3: No lo sé, solo 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 he visto salir a, a dos hombres. No he sentido que saliese nadie más, al menos en este tiempo, en esa hora.
2: Igual aún están dentro. ¿Cómo van a estar dentro? Me refiero a los... Hemos visto... Bueno. Al resto. ¿La ha visto a dos? Quizás sean más.
1: <ríe> bueno, mientras más tardemos más serán, eso está claro. Así que... Adelante. Arriba o
2: abajo. Sí,
3: en río y digo,
2: abajo. Siempre hacia abajo.
0: ¿Se bajó entonces?
3: Si Carlos, ¿está de acuerdo? Sí.
1: Sí, claro.
0: Bueno, pues eh, bajáis. A los tres escalones empecéis a quedar más despacio porque os dais cuenta de que el metal, los espacios del metal reverberan muchísimo en, en ese espacio interior tan cerrado y tan angosto los escalones son de, de regía metálica y entráis eh, bueno como siempre yo voy contando mi, mi película y si no queréis hacer eso o me queréis interrumpir me interrumpís por favor con motivo quiero decir entráis en en la zona que se identificado como sala de máquinas a mano izquierda veis que hay un panel con las últimas rotas, los últimos turnos de la sala de máquinas fechados en 1900... Estamos en 2021, vamos a ver que está en 2005, por ejemplo. la última vez que hubo rotas por allí. Veis que alguien en la pared ha, con una cuchilla o algo ha puesto JORG 7 de marzo de 2004 y veis también que hay un par de... De, de fotos de chavalas ligeras de ropa arrancadas de alguna revista y pegadas sobre la pared y por lo demás pues hay un montón de, de conducciones y de válvulas que dan lecturas de cosas que por supuesto en general no entendéis seguís avanzando por ahí y por lo que habéis visto en el diagrama de entrada hay al menos un nivel inferior más Seguís bajando, os quedáis, subís, ponéis la oreja, salís de allí.
2: ¿Hay algún, ¿hay algún plano? del
0: Hay un diagrama de la, de la sala de máquinas. Y la sala de máquinas ocupa dos plantas. La iluminación, antes de que me lo pregunte Carl, es la que os llega desde detrás de vosotros mismos, desde el hueco de la puerta, porque aquí ya estamos por debajo del nivel de la, de la cubierta y no hay ojos de buey. Y hay un diagrama, perdona, con las dos plantas de la sala de máquinas y abajo se conecta la sala de máquinas con la zona de carga, con la zona de bodega, que no habéis llegado a ver cuando estabais fuera. De que hablábamos que podía agrañar los líquidos.
2: Miro a Carl y le digo si tuvieras que esconderte o tuvieras que esconder algo ¿dónde lo pondrías?
1: Es posible que lo hayan puesto abajo yo igual me escondería a, a simple vista donde nadie buscaría pero yo seguiría bajando y luego se si hace falta tenemos que subir igualmente para salir así que ya, ya hemos empezado a bajar Hemos cogido las armas, las llevábamos en el coche. Entonces, por supuesto que las cogemos. Señor director.
0: Bien, no, no me no me parece fuera de lugar. Confío en que lo que pase lo podáis resolver hablando, por supuesto, pero bueno, no. Muy bien, pues seguís avanzando por allí. No sé cómo os queréis iluminar, llegado el momento. Podéis disparar, y entonces vale, un fudazo, con un con unas bengalas móvil. con el móvil, ¿vale? Esto que no me gusta jugar en la era contemporánea, esto es demasiado fácil a veces. Muy bien. Mmm, vamos a bajar a ese segundo nivel de, de sala de máquinas y vamos a llegar hasta una puerta entornada de, de color rojizo con un pequeño ventanuco a la altura de la cabeza con el cristal ya bastante vaído creo que es eh, la palabra castellana es decir que se ha convertido en translúcido a base de acumular porquería y eh, perder el brillo y al otro lado de esa de esa puerta entornada en vez de ese olor a sala cerrada que ha estado invadiendo vuestra nariz hasta hasta ahora y ese leve toque metálico todo ese óxido que se va haciendo con todas estas conducciones os llega un olor mucho más limpio llega olor a mar, llega olor a algas llega, llega olor a, a brisa limpia de hecho casi diríais que habéis escuchado las olas del mar rompiendo suavemente
3: yo miro por ese cristal si se puede ver algo a través de la suciedad que tiene acumulada.
0: Poco, porque además estás con el móvil, la luz del móvil refleja en el propio cristal, malamente. Hay algo de claridad, pero no suficiente como para sacar formas y colores.
3: Si pego mi oreja a la puerta, ¿vuelvo a, a tener esa sensación de que escucho el mar romper?
0: Yo diría que sí. Pero suave, eh, como en como en la playa, como, como en ese espigón de. como no se muelle. Como podrían sonar las las olas que dan contra el casco cuando estabais fuera.
3: Os hago un gesto, Aaron y Carl, con la mano para que os acerquéis.
2: ¿Lo oís? Sí, sí apoyo, apoyo la oreja. no tenemos
1: mm, al tener es nuestros poderes eh, no tenemos manera de reconocer si cerca hay alguna energía o alguien más de, de, de que tenga comparta nuestra sangre esto no no detectar,
0: tenemos ninguna detectar magia dices <risa> <risa> más o menos hay una, hay una manifestación que hace eso, de hecho conocéis el caso de un, de un chaval de 12 años al que raptaron y utilizaban como como baliza, como como identificador de, de estirpe, porque los veía como brillar, decía el niño, y hay otra manifestación que lo que hace es negar las manifestaciones de otros, eso es un inhibidor de frecuencias, pero no es algo que vosotros tengáis generalmente, no, no es algo que cualquiera de vosotros tenga.
3: Yo voy a poner la mano en la puerta y voy a volver a utilizar mi manifestación.
0: Muy bien. ¿A nivel?
3: A nivel primigenio.
0: Hemos venido a jugar, ¿no? Como dijo aquel. Correcto.
3: Pues cuatro éxitos.
0: ¿Cómo se nota? Que esto es un one shot y os da igual lo que pase con la vida de estos pobres personajes cuando acabe todo. One, two, three. Esto se paga, ¿eh? ¿Esto qué estáis haciendo? ¿no? El,
3: el más prudente es el que está ahora más cerca del primer paso hacia el umbral, el primerito, ¿eh? Ojo.
0: El que no había usado su poder mm, en dos ya. sesiones. Muy bien. Pues esto te da, te da una semana... Y te permite leer no toda la. no toda la. el lugar, porque claro. la tabla dice que es algo tan grande como un camión. lógicamente estamos en un sitio mucho más grande que un camión. pero bueno, te da suficiente para tener un entendimiento. y te va a retrotraer una semana de tiempo. ¿vale? Así que en ese. en esa locura de visiones que tienes iba a decir que, que hasta te sangra la nariz pero me he dado cuenta de que eso sería robar de Stranger Things y que muy, muy cutre así que hay que inventarse otra otra cosa bueno, luego me invento otra cosa y cuando edite el audio lo, lo pongo en esa semana ves a una mujer negra vestida de una manera que te recuerda mucho a las santeras o a las, a las sacerdotisas, sacerdotisas vudú, totalmente de blanco, eh, ves a esos dos hombres negros, sabes que son los mismos que han salido hace una hora, y ves que hace un par de días entraban con un bulto, un un petate, algo envuelto en unos lienzos, en una sábana de aproximadamente un metro setenta, setenta y cinco de largo mmm, por eh, ¿cuánto tiene de anchura un cuerpo humano? 45 centímetros, 55 centímetros, más o menos eso. Eh, Ves que un día después uno de ellos entra con una con, con ese maletín que has visto antes y ves que de algún modo la, la, tu cámara mental se centra en su cara durante medio segundo y ves que está manejando ese maletín como con mucho cuidado, incluso con mucho miedo dirías no sabes lo que hay dentro pero el hombre le preocupa lo que pueda ocurrir con lo que hay dentro
3: me separo de la puerta aturdido
0: ves, perdona es, es, es muy grande el espacio que cubres ves la sala que está al otro lado de la puerta y ves que en, la, en el casco del barco, en la parte del casco que si te orientas da, no a donde habéis estado vosotros, sino directamente al mar, hay una enorme brecha abierta y ves que contra esa brecha las olas baten suavemente rítmicamente, ya está.
4: Le el micrófono. Pues trazabillo. Y
3: tras recuperarme un, un poco comparto con, con Carl y con Aaron lo que
4: lo que he visto. sea lo que sea lo que buscamos o a quien buscamos. Probablemente esté detrás de esta puerta.
1: La puerta entendemos... Podemos hacernos una idea del espacio que hay detrás. Si es un camerino estrecho, si, da, si se abre otra sección nueva del barco, si...
0: Bueno mmm, carlos ha visto eh, es un espacio diáfano es una bodega la bodega está compartimentalizada. vamos a decir que tendrá unos 20 por 30 metros el, el espacio el que vais a entrar y si le preguntas a werner a, a te puede decir que hay varios eh, cajones grandes cajones de mercancía de estos que pueden medir dos metros por dos metros por dos metros y, y restos de piezas de maquinaria. Por el, por el suelo no sé si eso responde a tu pregunta
1: más o menos eh, bueno, yo voy a hacer algo que ha hecho hace un poco Aaron voy a pegar la oreja a ver si se oye algo al otro lado de la puerta
0: no más allá de, el, de las olas
1: ¿Podríamos abrir esa puerta o está atascada?
0: Mm, es una puerta de, de personas, una puerta metálica. No está, no parece que esté atascada. No, nada, te, nada te hace pensar que esté atascada ni cerrada con llave. De hecho, está mínimamente entornada. Estará abierta a 3 milímetros.
1: Pues estamos tratando de echar un vistazo, ¿no?
0: Sí. Tú, yo sé lo que hay o sea que a mí me da igual lo que hagáis yo no me voy a quedar con la intriga
1: Y si sí, cualquiera de nosotros la empuja despacio eh, imagino que todos estamos esperando a que chirrie como una película de terror <risa> y, y estamos intentando que vaya lo más despacio posible.
0: Bien, bien visto, bien visto. Bueno, pues podéis, podéis abrirla. Veis que entra algo de luz. Veis esa brecha en, en la pared. Veis una serie de cajones por desperdigados. Y veis detrás de, un, de uno de esos cajones de 2x2x2 que, que ahora mismo intercepta una gran parte de vuestro campo visual ¿veis algún tipo de graffiti en el suelo? es lo que os puedo decir Parte de un graffiti ¿veis que la sala está impregnada de un ligero resplandor violáceo? O sea, la luz que entra es luz del sol pero eh, cuando le tocaría a la oscuridad, digamos, cuando la luz del sol ya se pierde, lo que queda tiene un muy suave resplandor violáceo. Y ahora, ya con la puerta abierta, escucháis una voz femenina mascullando. ¿Lleváis las armas sacadas? Pregunto, por curiosidad. que se me ha ocurrido ahora?
1: Yo, sinceramente, no.
0: Vale. Muy bien, pues ustedes dirán.
1: A mí me gustaría saber qué entendemos por mascullando.
0: Eh, hablar muy bajito hasta el punto en que no eres capaz de identificar palabras concretas por separado. Como balbuceando. Vale. Claro. O sea, está diciendo algo pero no llegas a entender lo que está diciendo
1: yo me estoy cansando de ser prudente, eso podía ser <risa> alguien haciendo vudú y estamos aquí perdiendo el tiempo, así que voy a acabar de abrir la puerta del todo y voy a dar dos pasos hacia adentro, o tres
4: muy bien
0: cuando haces eso ¿es ¿André? ¿Eres tú, André? Una voz de mujer. ¿Qué haces? Cinco, cuatro,
4: tres. ¿Eres tú, N?
0: Tú no eres André. ¿Y tú eres N? Y veis que desde detrás del, del cajón se acerca a vosotros, uno aparece y se acerca un par de pasos, esa mujer que os ha escrito. Bernard, esa, esa mujer negra caribeña vestida de sacerdotisa o, o que a vosotros os hace sacerdotisa, y veis que en la. en la mano izquierda lleva una pequeña esfera, quizá de cristal, o al menos parcialmente de cristal, dentro de la cual evoluciona algún tipo de humareda, parte de la cual sale de la. sale constantemente de esa esfera y genera ese resplandor violáceo del que hemos hablado hace un momento la mujer te mira y te dice N, no, la niña está muy enferma la estamos curando está aquí y da un paso atrás y con la mano derecha como te, te invita a pasar hacia el interior de la estancia
1: Yo paso al interior. De hecho, no miro atrás. Sé que están mis compañeros. Me, me preocupo más por ella que, que por mi espalda.
2: Y entro. Sigo, y sigo, sigo a Carl. Le digo. Oh. Pero, pero, ¿qué, ¿qué coño es?
0: ¡Oh! Son más. La niña. La niña está enferma, pero pero ya la vamos a curar. El primero que llega a ver a la niña es Scar Clover. Enseguida, nosotros lo vais a poder ver. Ese trozo de grafiti que habéis visto realmente es una es una pintada um, arcana que han hecho en el suelo, lo que sería un círculo de tiza, pero como estamos en 2021, pues ya no lo hacemos con tiza, lo hacemos con, con otros medios. Y en medio de ese enorme diagrama que tendrá unos 3 metros y medio de diámetro 1,75 metros de radio hay una muchacha joven, hay una muchacha blanca mmm, de, de cabello castaño claro vestida como con un camisón blanco vaporoso y veis que está dormida tiene los ojos cerrados, está tumbada boca abajo, pero se está revolviendo. Y veis que está como gimiendo, como si estuviera teniendo una pesadilla, es la, la impresión que os da. La muchacha está justo en medio del, del diagrama y está teniendo un sueño muy, muy intranquilo. Al menos parece estar inconsciente a todos los efectos. La mujer os mira y os dice, ¿y ustedes por qué están
4: aquí? Y se acerca a ti, Carl Clover. ¿Cómo has está, llegado hasta aquí? Estamos buscando a la chica. Pero, ¿la chica está a mi cargo?
1: ¿Quién la ha dejado a su cargo?
0: Los hombres la, la encontraron y me la trajeron a mí para que la curara, porque está, está maldita, ¿saben?
1: Nosotros también queremos ayudarla. De hecho, nos envían a por ella. Y ya, yo estoy no, en No, no, total. no, puede,
0: no. puede ser, no puede ser. Todavía no hemos, no hemos terminado. Y se retira de ti y se acerca a la chica con, con la esfera en la mano izquierda. Todavía no hemos terminado, todavía, ¿Todavía está enferma y ¿Hay que, hay que curarla. Ay mi niña. Y, y se, se, se hinca de rodilla y le toca el, la frente. Y
1: cuando, que... cuando me da la espalda no veo a mis compañeros, yo de momento saco la pistola y la apunto mientras ella va de espaldas hacia la niña. Y entonces, mientras la tengo apuntada, es cuando echaré un vistazo atrás a ver qué están haciendo ellos.
0: Vale. Um, voy a una de seis, porque no, no quiero que me acuséis de favoritismos luego. Muy bien, pues tus compañeros están detrás de ti y vosotros veis que Carl, habéis visto toda la secuencia, vosotros dos también, y Carl veis que ha sacado la pistola y ahora os mira a vosotros. Y veis que la mujer está eh, ocupada atendiendo a esa niña enferma, la muchacha, esa joven. Vamos a quitarle todo el mal que lleva adentro. Vamos a quitarle todo el mal que lleva adentro para que no vuelva a pasarle eso horrible que le pasa.
3: Yo imito cuando veo que Carl saca, saca la pistola, eh, lo imito. Ni tengo tentáculos ni puedo mover a nadie de plano. Así que si preveo que va a haber movimiento, echo mano al revólver.
0: Huele a pescado. Ya no solo huele a mar, ya no solo huele a algas. De repente huele a, a pescado. Aaron, ¿qué haces?
2: Voy a tratar de esconderme detrás de alguno de estos cajones. Apartarme de la vista de esta mujer, que no me tenga localizado. Vale. A la vez, que saco el arma, por supuesto
0: Muy bien, vas a hacer eso La muchacha perdón, la, la mujer sigue hablando diciendo, ay mi niña no, no te preocupes que ya no vas a estar maldita ya no van a pasar esas cosas a tu alrededor ya no van a aparecer esos demonios donde estás tú Aaron te escondes detrás de un cajón. Desde ese lugar ves la brecha que hay en el casco. No apostarías mucho dinero, pero apostarías algo de dinero a que algo había por ahí. Clover, ¿a dónde estás mirando ahora mismo?
2: Voy a, voy a gritar. Cuando no todo eso digo, chicos, creo que tenemos compañía.
0: oyes eso, Carl Clover, ¿a dónde estás mirando y a dónde pasas a mirar cuando oyes eso?
1: Yo justo he yo vuelto a mirarle a ella y le estoy diciendo, cuando oigo hablar a Aaron, le estaba diciendo, ¿qué le sucede a la chica? A la chica? ¿Qué es lo que ve?
0: Vale, ahora mismo vuelvo. Werner, ¿dónde estabas mirando y dónde pasas a mirar cuando oyes hablar a Aaron?
3: Eh, cuando escucho a Aaron, eh, mira hacia dónde, de, hacia dónde viene la voz. La de él.
0: Muy bien. Mientras la mujer responde a Car diciendo tiene los demonios, tiene los demonios dentro y, y salen cuando ella no, no, se pone nerviosa, pero la vamos a curar, le vamos a sacar los demonios y los vamos a atrapar en esta... Esfera. Y si es fuerte, sobrevivirá. Y ahora ese 6 le corresponde a Bernard Borden. Bernard Borden, no sé si alguna vez tu personaje ha visto a un profundo, pero si no habías visto, pues ya, ya se lo puedes contar a tus nietos. Porque... Por la brecha del casco aparecen dos figuras humanoides de 2 ,20 metros 20 que te hacen pensar en pescado, te hacen pensar en, en dientes afilados de la amprea, te hacen pensar en garras y te hacen pensar en que deben tener bastantes puntos de vida. Ustedes dirán... Tú eres la primera que lo ve, Bernardo. Van con, van armados con tridentes, por cierto.
4: Disparo.
3: Ni siquiera digo nada. Automáticamente, tal y como lo veo, al, al primero, al que tenga más cercano, abro fuego.
0: Muy bien. Eh, vamos a tener combate con dos, con dos profundos que no se han hecho nada. Quiero dejar esto bien claro. Entonces, aquí para disparar tú tienes tu nivel en armas de fuego, tendrás tantos dados y como siempre tienes que sacar un 5 o un 6, los x2 extra te lo puedes llevar a aumentar los dados de daño. Entonces, una regla que creo que no comentamos la última vez y que aparece en la guía rápida de inicio, es que puedes apuntar al bulto o puedes hacer un disparo de precisión. ¿Esto qué significa? Significa tú, por ejemplo, tienes armas de fuego 2, y tu arma hace daño tres dados, más trauma 6. Así que, como no hemos explicado el trauma, vamos a darte cuatro dados de daño. ¿De acuerdo?
4: Uh
0: -huh. Tienes dos dados para disparar y cuatro dados de daño. Eso es en condiciones normales. Ahora bien, puedes decidir disparar al bulto, lo que significa que puedes coger dados de daño y pasarlos a la tirada para impactar. Tienes dos dados para impactar, cuatro de daño. Podrías pasar un dado de daño a impactar, disparar al bulto. Es más probable que des, pero estás sacrificando daño. Por ejemplo, tendrías tres dados para disparar, pero solo te quedarían tres dados de daño. Uh -huh. Cuatro dados para disparar, dos dados de daño. Tienes que dejar al menos uno en su lugar original. Lo opuesto también es cierto. Si estás muy seguro de que vas a impactar, puedes intentar hacer un disparo de precisión. De modo que, efectivamente, disparos improvisados y de precisión se llama el manual. Gracias, Isaac. Eh, decíamos, lo opuesto también es cierto. estás muy seguro de que vas a impactar, puedes aumentar el daño a cambio de quitarte dados de la tirada para impactar. Dice Isaac, me parece una regla buenísima. Lo es. Es, es brillante. Y eso que no estamos usando la regla de fuego automático, que son increíbles. Pero no vamos a complicar más. Así que esa, esa es tu decisión. No sé, te, Este primer disparo lo vas a hacer sin penalización y sin bonificación por factores externos. Es decir, si no me dices nada, si no me dices que utilizas esta regla que acabamos de explicar, tirarías dos dados, necesitarías al menos un 5, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Sabiendo esto, ¿qué haces?
3: Sabiendo esta regla, sí me gustaría mover un dado de daño a, a la tirada de armas de fuego. Y tirar tres dados.
0: Muy bien, pues vas a tirar tres dados y vas a tener tres dados de daño más los dados extra que logres en la actividad para impactar. Así que...
3: Pues cuatro éxitos.
0: Cuatro éxitos con el primero das y tres los arrastras a daño. Más los tres que habías dejado. ¿Sí? ¿Estáis todos uh -huh. conmigo? Tenía cuatro dados de daño. Eh, Isaac, estás en mute.
2: ¿Tiene, ¿Tiene
0: cuatro? Eh, tiene cuatro porque. Por como, el de trauma. Porque no estamos usando la regla de trauma porque no aparece nada al inicio. Entonces uh -huh. no quiero complicar la vida a nadie. Vamos a, a cambiar ese trauma 6 por otro dado de daño. Vale. Trauma lo que hace es añadir un dado sí, sí, que sí. siempre saca seis, pero por no, uh -huh. por no complicarnos. Entonces, tenías cuatro dados de daño, has pasado uno, te quedan tres, más los tres que te sobran a tirada de daño, vas a tener seis dados de daño.
3: Vale, eso es. Éxitos adicionales podría eh, pasarlo a un compañero para generar alguna oportunidad en sus actuaciones O en este caso al ser al tratarse de uso de armas de fuego no, no al lugar
0: Correcto, eh, como no estamos en cuerpo a cuerpo, no Vale. Si fuera una maniobra en cuerpo a cuerpo, incluso un disparo en cuerpo a cuerpo Que no es el caso porque estáis a más de 7 metros uh -huh. sí, La respuesta sería sí, pero en ese caso la respuesta es no
3: Vale, entonces, seis dados...
0: Y... Lo que lo que podrías hacer si quisieras, aunque no me parece una mala inversión, es guardártelos para el próximo disparo. En el sentido de que con este le has parado, por ejemplo, le has dado en el medio del pecho, entonces le obligas a, a dejar de moverse Ajá. y tienes un blanco más sencillo el próximo turno. Pero claro, eso depende de que el tipo esté... Es decir, de que no pase nada más alrededor... Que modifique la situación, que nadie más le ataque, etcétera, etcétera. Por eso te digo que en este caso concreto no creo que sea una buena inversión, pero es tu decisión.
3: Vale, pues en ese caso utilizo los seis dados de. ¿De daño? Los seis dados de daño. ¿Qué más allá?
0: 5, 5, 6, 4, 2, 2. Vale, esa tirada a un humano, por ejemplo, lo habrías dejado fuera de combate. Vale, entonces vamos a coger a este tipo y vamos a tacharle dos 5, 6, 4, 2. Y, dos. Vale. y ahora, como has hecho cuatro pares, te quitamos cuatro de incapacitado. Si fuera un humano, tendría cuatro de incapacitado y, y acabaría de caer redondo. Como es un profundo y tiene seis, está malamente, pero, pero, está. pero está. Muy bien, pues hemos empezado una secuencia de combate porque alguien ha atacado. Ha atacado Werner Borden. Ahora entramos en un turno normal de combate. Entonces todos vosotros teníais ya el arma en la mano Lo cual quiere decir que entramos con vuestras iniciativas Con el arma preparada Eso significa que Bernard tienes iniciativa 6 Aaron tienes iniciativa 6 Y Carr tienes iniciativa 7 Así que Como en este juego en caso de empate Tienen prioridades los PJ Ves a actuar vosotros y después atacarán Los dos profundos Carl Clover, eres el primero en decidir lo que quieres hacer
1: Puede que me esté equivocando Pero mi instinto me hace disparar hacia esa hacia esa mujer que parece estar hechizando a la niña.
0: Eh, ¿O curándola? ¿Curándola de qué? Es la pregunta. Muy bien, pues misma misma regla. Tú tienes armas de fuego 2, tu arma tiene 4 dados, exactamente la misma situación que tenía Bernard. ¿Quieres mover algún dado? ¿Tiras normal?
1: Pues sí, voy a hacer 3 y 3. ¿Puedo, no?
0: Sí, sí, por supuesto. Aquí las armas de fuego, ya lo veréis, son bastante letales, como en la vida real. Muy bien, pues tira, tira tres dados primero para ver si impactas. A la, a la sacerdotisa, ¿no? A Dolores Placentera, de hecho se llama. Muy bien, ha sacado un 5 y un 6, es decir, tres éxitos. Eso significa que te sobran dos éxitos. ¿Te los quieres llevar a daño? Sí. Pues entonces cinco dados de daño. Los tres okay. que has dejado
1: porque en el caso hipotético de que ahora ella muriera, si yo cambio de objetivo esos, esos positivos no, no tendría sentido que los pueda usar no tiene
0: sentido. Tipo. correcto, porque eh, no, pues... no estabas en la misma situación Cinco dados de daño 1, 2, 3, 5, 5, vale, aquí lo que ha ocurrido vamos a tachar, y 5 el último 5 se pierde, pero el 2 se va incapacitado le has dado en un hombro le has dado en el hombro derecho, con lo cual no le has hecho caer la la, la esfera pero sí que las he las hecho acabar en el suelo y se sujeta con, con las manos y se duele. Se va a dar la vuelta, pero eso ocurrirá cuando le llegue su turno de iniciativa. Aaron Allen. Voy a...
2: Ahora que aprovecho que está en el, en el suelo, no sé si puedo alcanzar a, a esta mujer con una carrera.
0: ¿En un turno? Sí, pero depende qué más quieras hacer en este mismo turno.
2: Solo, solo quiero arrancarle la bola de las manos.
0: Mm, vale, vamos a ver. Podemos hacer una cosa que también es una regla que está en el manual, que es la regla de acciones encadenadas. Todo tu turno sería esa acción o esas dos acciones. Es decir, no, no entrarías en combate, estrictamente hablando. Tendrías que hacer una tirada de físico y los dados que te sobraran de físico, es decir, los éxitos extra, mejor quiero decir, los podrías utilizar en hacer una tirada opuesta contra ella para arrancarle la esfera. Uf. Si lo quieres hacer, todo el mismo turno. Porque serían dos acciones. Con lo cual, la segunda acción estaría limitada a los éxitos que te sobran en la primera. Estás encadenando acciones. Eso, lo que te estoy explicando si quieres hacerlo todo en este en este único turno. Otra que, cosa que puedes hacer, no. aunque tú no eres el personaje adecuado, es disparar a la esfera. Pero claro, con arma de fuego 1, no. malamente.
2: No, no, sencillamente voy a, hacer, voy a acercarme a, a donde está la mujer. Vas a correr
0: hasta la mujer. Sí. Vale, haz la tira de físico si te sale buenísima, puedes hacer lo siguiente. Si no, simplemente llegas en este turno. Tres dados. Pues no, no te ha salido una tira así como muy espectacular. Bien, Vas a acabar el turno al lado de la, de la santera. Esa es tu acción. Señor Werner Gordon, le vuelve a tocar a usted.
3: Vuelvo a disparar a, a ese profundo, que entiendo que tras el, el primer disparo ha detenido, no, aunque sea por un instante su avance. repito lo que hice antes: cuatro dados de daño, me muevo uno, armas de fuego, así que voy a lanzar tres dados de seis. Pues hago
0: cinco éxitos, dos seis. Que ya solo va a jugar a este juego. Ya... Sí. O Sacas cinco éxitos, que el primero impactas, los dos cuatro te sobran, más tres que te habías dejado. Tienes siete dados. Con que salgan dos pares, y ya le dejas en el suelo. Pero. Tienen que salir dos pares. así Estadísticamente que... tienen que salir tres y medio. Vaya, para hablar dos, justo.
3: Dos, justo dos pares. Un Cuatro y un dos.
0: Pues sí, no le has matado, como ves, le quedan dos puntos de vida, pero sí que le has dejado fuera de combate. No sé si lo visualizas en tu cabeza de alguna manera concreta.
3: Sí, después de los primeros disparos que creo que le han pillado de, de sorpresa, sigo disparando sigo disparando al, al bulto y mmm, lo que ves es como dobla las rodillas sobre sí mismo. Y, y termina cayendo hacia hacia un lado. No sé si con la velocidad que ha pasado todo creo que respira. Pero no me da la sensación de que se vaya a mover de ahí.
0: Su compañero ve como este profundo cae. Y que claro, pues se pone muy triste. Porque son muchos años ya, ¿no? O sea, más que tristeza, creo que rabia. Pero era una amistad profunda, ¿no? Era una amistad. Era
3: lo siento
0: el caso es que eh, te, va, te va a lanzar su lanza para la redundancia porque se ha enfadado contigo él venía a, a sus cosas tranquilamente y, y la habéis complicado la tarde o sea, como empieza la semana, está pensando para que veáis lo injusto bueno, pues te va a tirar con sus dos dados y sus tres dados de dos dados para lanzarte la lanza y tres dados de daño. Saca un 6, que son dos éxitos. Con el primero te da. El segundo le va a daño. Así que va a tirar cuatro dados de daño. Si salen cuatro pares, gracias por participar. De acuerdo. Ahí que van. pues mm, por la manita, amigos. <risa> dos, cuatro, cinco, seis. Aquí el combate es bastante mortal, como podéis ver. Dos. Bien. Aquí van a pasar dos cosas. Primero te voy a marcar. Estás literalmente medio muerto. Que son cuatro puntos de daño de ocho que tienes. Uh -huh. Estás casi hecho ya un gurruño porque te han quitado tres puntos de incapacitado de cuatro que tienes. Y además, como ves, en tu registro de vitalidad, el mayor número sin tachar es el 3. Esa uh -huh. es tu penalización al daño. No vas a poder tirar nada con más de tres dados. O sea, daño sí, del daño de una bala es el daño de una bala, ¿vale? Pero cualquier tipo de maniobra, disparo, eh, puñetazo que quieras hacer en combate, carrera que quieras pegarte. Uh -huh. Está limitado a tirar como máximo tres dados. Porque tu cuerpo no da para más en este vale. momento. Así que enhorabuena por estrenar el sistema de daño de Sirvedanich. Sí, sí, sí. Veis cómo le, ha, le han clavado un, una lanza en el pecho sí. a, en plan de uh, Luz. A Bernard Borden, comienza otra vez el turno de combate. Carl, eres la persona con mayor iniciativa, tienes la pistola en la mano tenemos un profundo fuera de combate, tenemos un profundo que está a unos 10 metros de cualquiera de vosotros y que le acaba de pegar un lanzazo a Bernard y tenemos a Aaron que acaba de llegar corriendo a la altura de la sacerdotisa, lo cual quiere decir que si quieres disparar dispararse allí, hay un 50% de que es la sacerdotisa y un 50% de que ves a tu compañero. ¿Qué haces? Puedes
1: disparar a la sacerdotisa <risa> En este juego se podrían... ¿Podría hacer dos acciones eh, a la vez o no? Si una de ellas es algo tan natural como controlar mi manifestación. Natural para mí que llevo años eh, entrenándome o conviviendo con ella.
0: Vamos a ver, aquí, aquí hay una regla para encadenar acciones. Entonces, ¿cuál sería la segunda acción? que me propones?
1: Yo voy a disparar, pero si esa bala va directa al cuerpo de Aaron... Quiero que atraviese el cuerpo no. sin dañarle. No. Muy rápido has dicho que.
0: No porque no puedes verlo. Es decir, no puedes llegar a ver a, a quién va a impactar la bala.
1: Pero si él está por delante. Bueno, no. Tenemos que estar un poco casi en melee, ¿no? Entiendo. Entonces.
0: Claro. Vale. O sea, me gusta como piensas, pero no. Eso ya es mi. Muy... Mola. O sea El factor de modernidad oh. sí habría pasado el corte, pero es demasiado.
1: Depende del máster si es un máster que corta las alas Hombre, eh, o, o no.
0: Sí, mira, vamos a ver. <risa> si dispararas de tal manera porque esto, esto sería muy peliculero y molaría bastante. Si dispararas de tal manera que voluntariamente disparas en un momento en que Aaron está justo 100% cubriendo a la mujer como objetivo, entonces sabes que sí o sí si tu bala va a atravesar a Aaron entonces te permito eh, utilizando la carta de molonidad que tires tu manifestación es más, te permitiría que utilizaras tu manifestación para que la bala atravesara a, a Aaron a través de otro plano dejándole impoluto y se volviera a materializar justo en el momento en que impacta con el vientre de la señora ¿por qué? porque mola mogollón y ese es el único factor importante cuando estamos jugando. Así que pues, piénsatelo. Ahora te pondría bueno. una penalización por el cálculo matemático de tiempos.
1: Voy a dejar que escoja, que tome la decisión, No me cuesta nada en realidad girarme y dispararle a
2: <risa> Si esto va a salir bien, vale la pena el riesgo.
1: Pues la jugamos.
0: Venga, va, pues la jugamos ahora dispararás, fallarás y todo, tomar por saco pero
2: bueno,
0: no, 3-1 sin que el arma y... no, es que mola mucho, hay que hacerlo hombre. es un modo infinito gracias por, por la idea Daniel bueno, pues lo que tienes que hacer es, ¿cuánto tienes en disparar? te voy a poner una penalización en disparar para ajustar ahora, la trayectoria uh
1: -huh. además de fuego 2
0: además de fuego 2 te voy a poner una penalización de menos 2 pero vas a poder pasar dados de daño. Vas a poder pasar, en este caso, hasta dos dados de daño. Si sacas el disparo, te permite utilizar un uso automático de la manifestación, porque solo necesitas hacer desaparecer la bala durante un latido de corazón. Atravesaría a tu compañero e impactaría en la mujer, pero vas a tener menos dos al disparo. Ahora que tienes toda la info, menos dos al disparo, es decir, que si pasas dados de daño, podrías volver a tirar dos dados para impactar y te quedarían dos dados de daño. Ahora que tienes toda la información, decides si es lo que quieres hacer o
1: Pues eso, dos y dos.
0: Y, y ya a ver qué que pasa. pasa.
1: Tiro primero el disparo.
0: Uf, justo, el C5 te salva. Como nos perdimos los últimos cinco minutos de gloria de Aaron. Aaron, ¿qué sientes cuando la bala no te atraviesa? Tiene que haber ahí una, una interacción peculiar entre materias.
2: Yo, cuando digo el disparo, lo... Mi cuerpo se encoge y espero el, espero el, el dolor, pero no llega y noto, y noto el aire. Lo raro es que no noto pasando a mi lado, sino el aire me impacta, como si me, hubiera, me hubieran disparado con un, con un bote de estos de spray, de aire comprimido o algo así.
0: Vamos a ver cómo acabaron. Dos dados de daño. Vaya no hace mucho pero bueno, quedamos molado vale, es como en esas películas, no de bueno, dos porcejando con un cuchillo y de repente se oye que el cuchillo le ha dado a alguien pero no, no queda claro quién, os separáis 10 centímetros, Aaron y, y, y Dolores y ves que Dolores tiene un balazo en medio del pecho pero es que no, que no ha sido suficiente para matarla. Y en tu foro interno miras de reojo a, a Carly y piensas odio cuando hace eso, sin avisar. <risa> muy bien, pues por iniciativa nos quedamos ya que estamos contigo. Aaron, tienes, de, tienes a, la santería en tus manos, Sik. Está bastante muerta, pero no lo suficientemente muy, No tanto como os gustaría. No quiero matarla. Puedes incapacitarla utilizando la maniobra de incapacitar el sistema de combate. Para eso, para eso la hemos creado, para eso la escribió el autor.
2: Lo que quiero es
0: Bueno, subyugarla, usarlo. Moderar...
2: Uh -huh. quiero usarlo con la, con la manifestación. Quiero incapacitarla, quiero tirarla al suelo y, y quedarme con la, con la esfera esta violacia que tiene.
0: Lo primero sería convocar los tentáculos. Lo segundo sería hacer una tirada... Yo, yo te digo como lo, lo que acabas de describir, como sería mecánicamente. Y tú me dices si lo quieres hacer o no, o uh -huh. lo prefiero. Primero convocarías los tentáculos. Con los tentáculos harías la tirada de lucha enfrentada contra ella. Ella tiraría sus dados de lucha, que no creo que sean muchos. Tú tirarías tus dados de lucha incrementados menos uno por la maniobra pero incrementados por, los dados, por la magnitud de tus tentáculos. Uh -huh. Y a la hora de hacer daño, como lo que estás haciendo es incapacitarla, lo que harías es tirar daño normal, pero solo tendrías en cuenta los pares de manera que podrías repetir los resultados impares. Vale. ¿Vale? Con incapacitar no matas pero incapacitas, como su propio nombre indica. Así que la ventaja de la maniobra incapacitar es que puedes repetir los dados impares y aplicarlos si vuelven a salir como pares. ¿Tiene sentido? Totalmente. Pues venga, los tentaculillos, ¿con, con cuánto nos los jugamos?
2: Bueno, van a, van a salir tentáculos por cada centímetro cuadrado de mi cuerpo prácticamente. Va ¿O sea, a con bien. cinco dados? Sí, sí. Factor primigenio, voy a. Incluso saltarán astillas de alguna de las cajas que romperá y abrazarán a la, a la mujer.
0: Bueno. Tampoco flipes, que has sacado 1, 1, 2, dos
2: Pues menos mal.
0: Mira, te libra de hecho de acabarito, justo por uno, te quedas. Bueno, y son dos dados de tentáculos, está, está bien. Pues entonces, ahora vamos a hacer esa tirada de lucha. Tú vas a tirar tus dados de lucha, que son 3, más dos de los tentáculos, 5, menos uno de la maniobra incapacitar 4. ¿De acuerdo? Vale. Y ella va a tirar un dado, que es lo que tienen en, en lucha. Le sacará un 6 y tú sacas... Ella saca un 5, o sea, que ni tan mal. Y tú sacas un 5. Este no es tu juego, ¿eh, Isaac? No...
2: no lo estoy viendo, ¿no?
0: Vale, habéis empatado. Lo que ocurre cuando se empata es que eh, nadie consigue nada, pero los dos os lleváis un punto de ventaja para hacer lo que queréis con él el turno siguiente. ¿Vale? Estáis forcejeando y no van a la posición, pero nadie, nadie ha conseguido nada concreto. Bernard Borden, ¿qué haces? El niño Borden. Billy pues, Borden. Lo que Borden. Hay es un profundo que corriendo hacia ti. Pero queja, que, quejarme,
3: quejarme del dolor de, de eso que tengo en el pecho. Ah, sí. De ese tridente. Y ahora más que nunca disparo al bulto. Soy incapaz de, de apuntar. Con lo cual, si no he entendido mal eh, la situación en la que me encuentro ahora todavía podría mover... Eh, un dado de daño a armas de fuego para poder lanzar tres ¿es correcto? correcto?
0: Ese sería tu máximo, de hecho.
3: Vale, pues vamos a utilizar ese máximo. Quién sabe si por última vez contra ese profundo que se acerca
0: hacia mí. Justo, 2, 3, 5. Ese 5 te permite impactar, te quedan tres dados de daño. Adelante. 4, un Bueno, cinco, cinco. No, no es mala tirada de daño. De hecho, lo, lo importante en las tiradas de daño es que... Los pares, ¿no? Los pares y que hay resultados muy diferentes para poder tachar, para poder tachar cosillas. Bueno, pues entonces, a un humano habría dejado medio muerto, ¿no? No te más tiradas en absoluto. Muy bien, pues el tipo va a llegar a tu altura y, como decía mi pueblo, te va a una O. Así que ahora está a puñetazos tú te vas a defender a puñetazos porque no tienes ningún arma, entiendo, más que la pistola y las pistolas en cuerpo a cuerpo no son muy útiles. De hecho, te daría penalización intentar disparar con la pistola. Así que es lo que tenemos. Una cosa que va a ocurrir aquí es que él te va a intentar matar. ¿Vale? Por circunstancias. O si eso le preguntas. Pero vamos.
3: Tenía, ese, tenía esa impresión. Sí. Tenía un pálpito en el pecho. Sí.
0: Así que él, él va a tirar lucha con dos dados de seis. Uh -huh. Pues entonces, ¿tú cuánto tienes en lucha?
3: Eh, uno.
0: Uno, muy bien. Él tiene dos. O sea, lucha de titanes. Sí. Pues él te va a meter con dos dados. Y va a sacar un uno y un dos, porque es del club de Isaac.
2: <risa> tú defines,
0: tú te, perdona, ¿tú qué maniobra escoges? ¿Vas a intentar dañarle o vas a defenderte? Si, si eliges dañar, tú también le quieres hacer daño. Si eliges defender, no le vas a poder hacer daño, pero el beneficio es que puedes repetir los fallos en la tirada enfrentada. Mm. Puedes también empujarle o pues, incapacitarle. pero
3: Claro, porque en cuerpo a cuerpo, eh, ¿lucha que daño tengo?
0: Tú tendrías un dado de tus puñetazos más mm -hmm. dos dados extra que sacaras en la tirada para impactar. Ahora bien, los puñetazos hacen, hacen daño no letal. Se sí. la tirada de daño, pero solo utilizarías los pares. Dicho esto, jugando esta partida con eh, la gente de Sadolans, con Joaquín, Marlock y Fran, ¿Sí? Fran dejó fuera de combate un profundo de un puñetazo. Era la tercera vez que le pegaban con algo, pero llegó el momento en que dejó fuera de combate un profundo de un puñetazo. De hecho creo que con este personaje. Quiero recordarlo.
3: Entonces, la estadística lo hace más improbable, ¿no? Que vuelva a suceder. Más. <ríe> vamos, a, vamos a optar por la, por la vía que tenía en mente, que era la de la de defenderme. Así que
0: voy a lanzar ese dado. Tiras un dado, pero si fallas lo puedes repetir. la ventaja. No fallas, repítelo. Vale.
3: Repito. Y sale Muy la misma mirada.
0: Muy bien, pues eh, como él también ha fallado, aquí ocurre lo que ha pasado con, con Aaron y la mujer tenéis un punto de ventaja para el turno siguiente cada uno. Vale. Entonces el punto de ventaja lo puedes utilizar en ganar la iniciativa, a ti no te interesa porque ya la tienes, en tirar un dado más en la maniobra de combate, en con compañero tirar un dado más o el resto de cosas que pone en la pantalla. Vale. Pues con esto acaba la secuencia y volvemos a Carl Clover que por cierto no le he marcado su paso al umbral, siempre me vídeo. Venga, ya casi los tenéis donde ¿no queríais
1: digamos, soy consciente si estoy en el, por así decirlo en la última planta del barco o no es la última bueno, me da igual, en verdad me da igual
0: eh, de, de hecho, por lo que habéis visto en los diagramas cuando habéis empezado a entrar en las en las salas de máquinas sabes que estás en el nivel más bajo del barco
1: vale, voy a hacer una burrada ¿eh? Eh, pasos hacia el umbral aún me queda, ¿no? pasos hacia el umbral
0: Hombre, por el personaje sí. Bueno, si queda alguno.
1: Vale, voy a hacer... No sé si sobre los dos enemigos o sobre el, el profundo, pero quiero eh, que desaparezca hacia el piso de abajo, o sea, hacer que desaparezca el suelo a sus pies. Si puedo con los dos, con él y con la bruja, con los dos, si no,
0: solo con, con el profundo no puedes con los dos porque aquí los poderes son círculos concéntricos es decir, tendrías que o hacer dos usos de poder uno para el suelo de profundo y otro para el suelo de la bruja o hacer una sola tirada enorme que recortara un trozo tan grande de suelo que llegara desde donde está el profundo hasta donde está la bruja y tener mucha suerte para que no se acabara llevando también a uno de tus compañeros o a la muchacha
1: pero mientras se quedase la bola, y mis compañeros... <risa>
0: ya voy a Voy a intentar
1: con, con el profundo.
0: Vale, o sea que lo que quieres hacer es hacer desaparecer el suelo debajo del profundo para que se caiga al mar, básicamente. Para entendernos. Sí,
1: para que nos
0: dejen paz, sí. Eh, si quieres hacer eso te voy a poner una penalización porque te recuerdo que está en combate cuerpo a cuerpo con Werner ahora mismo el que queda. Vale. Es que Es muy probable que caigan los dos. O, o, o no, lo podemos hacer de otra manera eh, yo te recomendaría pegarle un grito a Bernard le cuidado hacer desaparecer el suelo y entonces le pediríamos a Bernard una tirada de, de físico para no acabar en el suelo también vale
1: pero si es algo muy complicado o sea, si si Carl sabe que es complicado, no lo va a hacer yo te lo he propuesto porque...
0: eh, sí, 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 vamos a ver, a ti te va a costar un paso hacia el umbral porque es un uso instantáneo o sea, ¿te va a salir automático? Bueno, ¿cuánto estás? Estás a menos de 10 metros. Magnitud 2 te voy a pedir por distancia. Vas a necesitar sacar magnitud 2. Y Bernard va a tener que sacar una tirada de físico que tiene 2. Así que tiene un 54% de sacarla para saltar a un lado a tiempo.
1: No, pues no lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Que parece que te ganas de matar a mis compañeros.
0: <risa> Estás ajustando bastante. ¿eh?
1: Sí. ¿Y si intento disparar a la bruja sigue estando en medio... Ah, ¿no? Sí, claro. Si disparo al profundo está en medio... Claro. Personal.
0: Tú irás. Cinco, cuatro, tres, dos...
1: Uno. Disparo al profundo. Me parece que... No, voy a hacer intentar desaparecer al profundo. que Creo que tiene más probabilidades Bernardo.
0: Vale, pues Manitou 2. ¿Tiras con humano o tiras con primigenio?
1: Primigenio, no quiero fallar.
0: Que sea lo que tú lo quieras.
2: Menos ¿Susma? mal.
0: Justo, justo, justo. Vamos a, si no se te ocurra mejor, yo creo que vamos a ir dibujando una línea por el suelo durante la cual la, la poca pintura que queda en el suelo se va desconchando, como si fuera que consumiendo una mecha de... De, de una bomba ¿no? un, un rostro de gasolina que hemos dejado clac, 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 clac. se va, se va deshaciendo toda la pintura y cuando llega ese rayo de energía primigenia a la altura del, del primigenio se abre en un fogonazo y hace desaparecer ese, ese trozo de suelo el, el profundo se va abajo y Bernard Borden que estaba avisado por un grito tuyo pega un salto a un lado con una tirada de físico de los dados y se va La falla. a las profundidades marinas. Podría haber salido bien, podría haber salido mal, ha salido mal, pero acá me he visto. desapareces. ¿Sabías que algo iba a pasar? Quizás no sabías exactamente qué. Yo creo que el susto de cara es tal que quedas desenganchado del. Del, del profundo ahora bien, estás justo debajo de un barco de 80 metros de largo por 20 de ancho espero que seas un excelente nadador <risa> ah, Aaron, ¿qué haces este turno?
2: pues sigo intentando inmovilizar a esta mujer
0: bien. tus tentáculos habían sacado magnitud 2 así que todavía los tienes convocados vas a tener 5 turnos convocados has consumido uno, te quedan 4 lo que puedes hacer, si prefieres, es volverlos a convocar a ver si te sale más alto, si crees que te merece la pena.
2: No, los dejo como están.
0: Vale, entonces tienes uh, dos dados, perdona, tres dados de lucha y dos de los uh, tentáculos cinco. Si vas a incapacitar se quedan en cuatro, pero tienes un dado de ventaja, un punto de ventaja del empate del turno anterior. Así que, si te da por usarlo para tirar, podrías tirar cinco dados en esta maniobra. Vale. Vale, ¿vale? Pues sí Ella lo que va a hacer es defenderse Así que va a tirar un dado Más el dado de ventaja que ha acumulado Por el empate y va a repetir los fallos ¿De acuerdo? Porque sabe que no puede contigo Uf, así que... Sí, sí No sirvo para nada Este no, Tira los dados de defensa Lo repite O sea, nos ha fallado nueve dados seguidos estamos en un, Estamos bailando un tango pues sí, con la tirada anterior, 11 dados seguidos. Hemos fallado. Bueno, pues tenéis un dado extra cada uno para el turno siguiente. Bernard Borden, estás debajo del barco. Mm, si reaccionas, sabes que no estás muy lejos de esa brecha en el casco. Uh -huh. Lo cual quiere decir que no estás increíblemente lejos de un lugar de agua que no tiene un barco encima. La pregunta es si eres capaz de orientarte hacia dónde estaba esa brecha para lo cual me vas a tener que hacer una tirada de análisis con menos dos dados porque estás a punto de empezar a ahogarte de hecho en la guía de inicio no, no están las redes de asfixia creo así que improvisaremos están hechas pero no es en la guía de inicio así que no vamos a complicar a nadie lo vale. primero que vamos a hacer es tirar análisis con menos dos dados así que un uno. dado y además estás medio muerto también ¿eh? vale, no sabes dónde está ¿no? el mejor sitio hacia el que nadar hacia dónde nadas hacia sí. el norte porque sabes exactamente dónde está el norte sí, claro, preci teoría. precisamente por eso lo he dicho muy bien. pues hay un 50% de que vayas a nadar a lo largo del barco y hay un 50% de que vayas a nadar a lo ancho del barco así que tira un dado si secas cuatro más nadas por la zona más fácil obviamente en tres. obviamente nada. Why, why not. muy bien pues mmm, vamos a simplificar las reglas de asfixia. Lo primero que te va a pedir este turno es una tirada de físico para aguantar. Vale. Cinco, cinco, este cinco. turno tienes tienes eh, aire todavía. El profundo está sus cosas. Así que por ahora no te va a atacar. Que quedaría muy bien que te atacara y tendría muchísima ventaja atacándote debajo del agua. Así que lo suyo es que te ataque. Creo sí. que el factor molonidad aquí es... Es, lo es, que, es que me ataque. Sí, vamos, vamos a atacarte. Eh, es que si te ataca te va a destrozar. Porque... Bueno, te va a atacar. Porque, oye, ya que hemos venido, hemos venido. Sí,
3: está habiendo combate submarino,
0: ¿eh? Ojo. Está viendo combate submarino. O sea, Para eso sí que no había o sea, reglas.
3: Ahí sí me o sea. habéis pillado. <risa> combate
0: submarino tenía reglas. ¿Te defiendes? Eh, ¿Huyes? ¿O qué haces? Eh...
3: O, o irme o defender, o sea, Venga, voy a defenderme
0: Vale, tira se dejo al lado a ver, uno, uno Vas a tirar cero dados Lo cual quiere decir que vas a tirar dos y vas a coger el peor resultado
3: Vale, tiro dos dados
0: Tiras dos dados Y me quedo con el dos quedas no, con el no, dos Como te no estás defendiendo Como te estás defendiendo Puedes repetirlo, es la única cosa buena Así que puedes volver a tirar dos dados y volver a coger el peor. Bueno. Casi un cinco. cinco. Y ahora el, el muchacho alto... Joder, qué putra. Mira. Bueno, bueno no, Tú estás haciendo una putra... El bicho saca un 1 y un 4 Así que... De hecho, tienes un punto de ventaja para el turno siguiente. Que lo podrás usar en mejorar tu tirada o salir huyendo o lo que quieras. Lo podrás sumar a tu tirada de físico para salir nadando de allí o, o lo que proceda ¿de acuerdo? Tu, 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 tu. pues el profundo ya actuado así que volvemos a Carl, Carl ¿a quién vas a matar ahora? ¿cuál es tus compañeros <risa> <o sea, risa> pobre, pobre no la heredera buena. buena
1: espero haber aprendido a la lección así que cuando estoy a punto de disparar jugando la vida de Aaron eh, lo que hago en es empezar a correr e intentar lanzarme sobre sobre la bruja
0: Vale, cuando dices lanzarme sobre, ¿cuál es el objetivo de ese lanzarme sobre?
1: Apartarla de él, inmovilizarla. Eh...
0: Vale, vamos a hacer, vamos a usar una regla que a mí me gusta mucho y, y de la que hablé el primer día. Hay una regla aquí que cuando vas a entrar en cuerpo a cuerpo puedes intentar entrar con una con una ventaja posicional para hacer lo cual tienes que hacer una tirada de físico. Es decir por ejemplo, puedes saltar sobre una caja para ganar altura y caer desde, desde esa altura sobre tu enemigo. Y eso te, obviamente te da una ventaja posicional. Entonces, en tu caso, como tienes parkour, si quieres, puedes hacer una tirada de físico con parkour y si te sale bien, los dados extra los puedes usar en tu primera maniobra de combate. Si fallas, entonces pierdes el turno. Te tropiezas o no llegas o calculas mal, mal el salto, ¿eh? En tu sí. caso, tienes tres dados de físico y repetirías los fallos por parkour. Si te sobran éxitos, los puedes sumar a tu tirada de combate. Lo veo. Pues tres dados para empezar. Uno. Oh. Seis, tres, cinco. Como tienes parkour, puedes repetir el 3. Por ser tú. Oh, da igual. Muy bien. Tres éxitos. Con uno consigues la maniobra y te quedan dos que puedes arrastrar a la tirada de combate. Es lo que quieres hacer, ¿no? Lo que quieres es tirarte sobre ella y movilizarla, algo así. Te entiendo, ¿no? Sí. sí, sí. Muy bien. Pues eso significa que tu lucha es 2 más 2 que arrastras de esto es 4, menos 1 por el modificador que tiene la manera de incapacitar, te dirías 3 dados y ella se defendería con uno. Dos éxitos. Ella se define con 1. saca un uno, pero se está defendiendo así que repite, y saca un 3 y falla así que le ganas por dos puntos cualquier quiere decir que le marcas eh, dos dados de daño que van a ir a incapacitado si sacas pares muy bien, pues dos pares, perfecto lo que necesitabas, casi la tenéis cómo aguanta esta mujer eh? Aaron Carl está forcejeando con la mujer en el suelo tú qué haces te quedan tres turnos de tentáculos. La aplasto contra el suelo. ¿Eso es dañar o es incapacitar?
2: Dejar. Es incapacitar, es incapacitar. No quiero hacerle daño, solo quiero quitarle la bola. Dichosa esa, que está ¿Vale? haciendo algo a la niña. No lo sé.
0: Tres de lucha, dos de los tentáculos, cinco. Uno del empate anterior, seis. Menos una mayor de incapacitado, cinco dados. Y tira dos y repite los fallos. No estamos usando la penalización por op op oponentes múltiples por simplificar, pero podríamos estar haciendo. Guau, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vale. Ahora sí, ahora sí. vale. Ahora sí. vale. Entonces, le sacas cuatro de ventaja. Eh, tira los cuatro dados de daño. Aunque saques un par, ya la dejas fuera de, dijo él. Vale, gracias. Bueno, menos mal. <ríe> no, pues, Vale, pues la dejas, no sé si la queréis dejar noqueada o consciente pero inmovilizada, eso ya vosotros diréis.
2: No, eh, sencillamente la, la está totalmente está boca abajo, quita contra el suelo, con las manos como si estuviera esposadas a la espalda, pero sujetas uh -huh. por los sujetas por los tentáculos, las piernas también. Vale. Pues eh, ustedes dirán y la bola está rodando por el
0: suelo. Y la bola está rodando por el suelo, me parece correcto. Y la muchacha sigue dormida. Bernard, venga, tírame. Tírame físico. Sale corriendo. Tenías un dado, ¿no? Tenías antes. Un dado de verdad, sí. Guaca. Voy a ser justo Pero y voy sí. a tirar el físico del bicho sí. que son cuatro así que no, Chicho, para eso puedes utilizar las clases de persecución que también están sí. no escritas te va a pillar por una pata te va a hacer un la de daño que es lo suyo te va a hacer un par que creo que es el que te faltaba y te va a dejar inconsciente debajo del agua que no es el mejor sitio para quedarse inconsciente <risa> Pero es lo suyo. ¿Los de arriba que queréis hacer con dolores? La sentera. Si ya no quedan enemigos activos fuera del agua.
2: La, la suelto y compruebo si está en condiciones de, de revolverse o de atacarnos. Yo supongo que no.
0: No, no, está inmovilizada y tranquila. De hecho, tiene, tiene bastantes golpes. De hecho, tiene 6 puntos de daño de 8 o 5 puntos de 8. O sea que no, no está para nada. Pues agarro,
2: agarro a la niña entre mis brazos y mis tentáculos, la, la intento incorporar de pie y si no la, la cojo en brazos. Cogerla en brazos, es más,
0: más visual.
1: Yo podría hacer algo tipo hacer desaparecer el suelo con el simple objetivo de ver lo que hay debajo o si lo hago desaparecer entraría agua al barco
0: no no entraría agua al barco porque hay porque hay aire eh, y lo vas a hacer desaparecer dentro del latido de corazón o sea, va a entrar un decímetro cúbico de agua Sí, podrías podrías hacerlo
1: para vale, quiero encontrar a Bernard
0: Uf. entonces cuánto suelo quieres hacer desaparecer
1: eh, no lo sé eh, me imagino que me iría corriendo hacia la parte donde ha desaparecido y a partir de ahí lanzaría un círculo concéntrico
3: ojo que todavía termine esto ¿eh?
0: es una, hombre, eh, es un poco ir a ciegas pero se puede hacer, así que si quieres hacerlo
1: sí, lo voy a intentar sí, mientras tenga esperanza
0: El tema es que, claro, como esos son círculos concéntricos, si quieres hacerlo desaparecer durante un momentito, solo puedes hacer desaparecer una cantidad de suelo del tamaño de una persona, o sea, dos metros cuadrados. Si quieres hacer desaparecer más suelo, se va a quedar el, el barco sin suelo un rato, 25 segundos, 2 minutos, y así podemos hacer problemas.
1: No, pues voy a hacer un, un sí. par de, voy a hacer un par de intentos de apartar un par de suelos hacia uno cada dirección a ver si soy capaz de no sé incluso de meter la cabeza bajo el agua y mirar es que no sé si, si es muy muy fliparse
0: ¿eh? Hay una cosa que sí puedes hacer pero es estadísticamente muy poco probable con magnitud 5 no necesitas ver a tu objetivo entonces, con magnitud 5, sabiendo que está por ahí, encontrarías a, a Bernard y podrías trasladarle a otro plano. Ahora, le trasladarías durante un día entero. Le la vida, no moriría ahogado. Pero... Quedaría en última página del cómic así con Bernard en un mundo lleno de diseños oníricos, dinosaurios, o lo que. Y necesitarías magnitud 5, que es bastante como... Hoy no es un día, quizá, para tirar muchos lados. <risa> Ahora sería muy bonito y muy temático. Pues
1: así. Ya te digo, mi intención es ver, ver si lo puedo, si lo veo, básicamente, si lo puedo encontrar.
0: Me parece muy, muy disparar al aire.
1: Vale, pues entonces me la juego, venga, va, a lo de meterlo en otra dimensión un día, al rincón de pensar. ¿Te la juegas? Sí, no. Sí, no tengo nada que perder si no se va a morir ahogado
0: ahí debajo. Sí, eso también es verdad. pero bueno. Vale, no, no. Y si hemos venido a jugar, pues cinco dados. Ahora, esto te va a costar, ¿eh? No pasa nada. Ostras. Por, a, por hablar... Pues te ha salido una magnitud 5. Además, te has leído a modo tu 5, muy bien, porque si ibas a sacar 3-6-6, te salía un efecto incontrolable y entonces se, se caía el campo, pero te has leído justo 5-6-6. Así que van a pasar varias cosas aquí. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo primero que ocurre, Bernard Borden, es que en el momento en que te empieza a faltar el aire y notas esa garra del del profundo palpando, subiendo por tu pecho, intentando llegar a tu cara para asfixiarte aún más, aparte que ya te estás asfixiando, porque los profundos tampoco entienden mucho de, de fisiología humana. Ah, te vuelve a ocurrir eso, supongo que lo habías experimentado alguna vez te habías sido transportado a otro plano por tu compañero Carl Clover mm -hmm. y te encuentras, no, no sé cómo te quieres imaginar, yo, yo me lo imagino como muy viaje ácido, muy muy formas que o sea, el, el aire es rojo el horizonte es fucsia y estás rodeado de es como si vieras la, la radiación electromagnética de colores, ondas como si tú fuera una enorme aurora boreal alrededor de ti y, y no sé por qué en mi cabeza los objetos a tu alrededor tienen forma de seta gigante no, no sé qué, qué acabo de leer pero en mi cabeza la mayoría de objetos te recuerdan las formas de setas gigantes y muy dentro de ti sientes que esto lo ha hecho Carl, y que de algún modo estás seguro aquí. Carl, has pasado el hito 1. Enhorabuena. <risa> Sin elaborar demasiado, se pueden deshacer pasos, pero nunca se puede deshacer un hito. Así que eso ya no lo vas a recuperar. Y además, tú eliges, vas a tener una deformación física menor. ¿Va a ocurrir algo en tu cuerpo que va a cambiar? Todavía va a ser menor, va a ser algo que vas a poder esconder. Si te va a abrir, por ejemplo, una de las últimas cosas que vimos, a alguien que le pasó algo parecido, es que le apareció un ojo en medio del torso. Puede ser que las venas de tus brazos se vuelvan negras. Todavía la puedes ir con manga larga. Puede ser que te aparezcan protuberancias en la frente que hagan recordar pequeños cuernos y tengas que ir siempre con un gorro de estibador.
1: Hombre, a mí me ha gustado tanto lo de los colores fucsias y todo eso, que yo quiero meter algo por ahí. O, o mis manos se meten cierto fulgor, o si, si tenemos ese estándar de las venas, eh, con venas coloridas, o...
0: O cámbiate el color del blanco de los ojos, por ejemplo, y vete siempre con gafas de sol, y que tú me digas. Tus manos brillan, pues pero te guantes, o sea, que es, es algo que, que cuadra con, con el objetivo del ITU, ¿no?
1: Sí, no sé, son las manos, como si me estuvieran empezando a desaparecer de este plano y se fuera al otro plano entonces, como no terminan de irse ahí está, están viéndose el otro plano está viéndose reflejado en las manos ¿no? un poco en el... Mola. En los dedos, no sé.
0: Muy bien, pues te vas a quedar, te vas a quedar con eso, esta nueva orden es decir, hasta el hito 2 que ya será un poco peor. Y si os parece bien, pues ya es una hora muy decente ya hemos resuelto la mayor parte de lo que queremos resolver, o al menos dos de tres la han hecho y, bueno, no, y al final ha sobrevivido, Bernardo. Así que, con Dolores la Santera incapacitada, inmovilizada, que ya os explicará que su, su función en la vida es curar a esta pobre gente, estos manchados por cierta edad exterior y arrancarle sus poderes para que dejen de estar malditos. Desgraciadamente, el proceso es un poquito agresivo y de vez en cuando se nos quedan en la mesa de operaciones, pero es un precio pequeño a pagar por liberar de su maldición tenemos a Bernard Borden en ese plano trippy, tenemos a Carl Clover en una secuencia postcréditos en una tienda de guantes eligiendo con las mangas subidas en plan Enrique Iglesias y eligiendo unos guantes de cuero y tenemos a Aaron Alan saliendo al al aire, saliendo a la cubierta de ese barco con la joven n en brazos. La joven n que ya descubrimos exactamente qué es capaz de hacer. Es una marca de Oxozot y a partir de ahora va a estar, me gustaría pensar, a vuestro cuidado. Muchas gracias por participar en Libertad. Está es el introductorio de estirpe de Danitz.